0: dans Balance ton fil sur Cause Commune 93.1 FM Salut à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour de la table. Quentin. Salut. Alizé. Salut. Gaëtan. Salut. Victoria. Salut. Et Bastien. Salut. On doit vous dire que Vita n'est pas tout à fait réveillée.
1: <rire> Alors,
0: euh, on va commencer tout de suite avec un chiffre qui nous a été donné tout à l'heure hors plateau par Gaëtan. C'est 9,8. Alors, c'est quoi ce 9,8 Gaëtan
2: Eh bien, c'est 9,8 millions de téléspectateurs qui étaient réunis hier soir devant le match France-Corée du Sud pour l'ouverture de la Coupe du Monde féminine.
0: Très bien, voilà. Alors on va attaquer tout de suite votre météo des réseaux sociaux. Quelle est-elle cette semaine, Gaëtan
2: Eh bien, moi, il y avait un parfum de Coupe du Monde. J'ai <rire> vu énormément de posts de gens qui étaient au stade ou de gens ouais. qui étaient devant leur télévision à regarder le match.
3: D'accord. Alizé bah, Du coup, euh, c'est vachement ensoleillé euh, depuis le beau 4-0 hier. Je suis hyper contente.
0: <rire> Quentin
4: C'est exactement pareil. Une ambiance très festive sur les réseaux sociaux avec le début de la Coupe du Monde féminine.
0: Victoria Ouais, moi
5: pas tellement fait spécif en fait. C'est plutôt la fin du monde que, que j'ai pas eu. Plus fin du
0: monde que finale. C'est ça. Moi j'ai pas <rire> eu, j'ai
5: pas eu. Non, mais moi j'ai pas eu trop de. J'ai, pas eu en fait sur cette, sur ce match de foot. J'ai eu très peu de, de postes posts. J'ai, pas en même temps été sur tous les réseaux. Mais voilà.
0: Mais c'est, ouais. On en parle plus tard plutôt... parce que. Ouais, 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 moi ouais. c'est plutôt
5: euh, désastre écologique et. Euh... Il y en a eu pas mal ouais, aussi. etc. Beaucoup. Il y
0: a eu beaucoup, ouais. Mmh. Bastien.
6: Et quant à moi, ensoleillé également. Surtout quand tu as l'engouement qu'il y a aussi autour de cette Coupe du Monde, mais pas seulement. Eh ben l on, va parler parler
0: voilà, on va parler même tout de suite, hein, parce que voilà, on va faire, euh, voilà, ça va être notre premier sujet. <rire> alors, hier soir, est-ce que vous étiez sur votre canapé, dans un café Où étiez-vous Que faisiez-vous Gaëtan
2: J'étais sur mon canapé <rire> et j'étais en mode pizza ouais. et euh, foot.
0: Famille ami.
2: Mon père est resté avec moi pour regarder le match, mais je suis vraiment resté tout seul tout le long.
0: Ouais, bah, du coup, c'est intéressant de regarder ça en générationnel. Alors est-ce que tu avais déjà regardé un match de, de haut niveau euh, euh, à la télévision de, de, de filles
2: bah Justement, j'en reparlais avec Bastien hors plateau. Je lui ai rappelé que le dernier match de Coupe du Monde de l'équipe de France, où elles avaient perdu il y a quatre ans contre l'Allemagne, eh on l'avait vu ensemble. Ils ne s'en souvenaient pas forcément, mais on l'avait vu ensemble.
0: Donc, tu, tu suis le, le foot féminin depuis, euh, depuis longtemps.
2: En fait, j'ai commencé à suivre. Après, je ne suis pas un gros suiveur. J'essaie je regarde... ouais. de regarder les compétitions internationales, les Jeux Olympiques, foot et Coupe du Monde. Mais euh, j'avais commencé à suivre un peu comme beaucoup de fans de l'équipe de France qui avaient été déçus après Nice-Na en 2010. Ouais. On s'était beaucoup tourné vers les femmes. C'était la première fois qu'on se tournait vers le football féminin parce que le football masculin n'allait pas du tout.
0: Ouais, C'est intéressant. Enfin, je, je, je pense qu'on est vraiment à la veille ou euh, au lendemain d une, d une, d une petite ré, même d'une grosse révolution en fait. Voilà. Mmh. Parce que tout d'un coup, en fait, ce sport arrive. Donc, il est arrivé à la télé. Il y a, je crois que la Ligue 1 est diffusée. Quelqu'un quelqu d'entre vous sait
2: Canal Plus diffuse euh, depuis cette année euh, la, 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 tous les matchs de division 1 une féminine.
0: Voilà. Donc, ça, c'est déjà un, un changement. Est-ce que vous savez, euh, sur l'ensemble des filles qui sont en Ligue 1, combien sont payées euh, à plein temps pour vivre de leur, de leur sport sur 200, sur 200 filles qui sont en Ligue 1, combien
3: sont payées à plein temps euh, par le football Je sais pas, mais je sais qu'il y a un, un, un pourcentage énorme qui, est, euh, qui différencie le salaire masculin euh, du salaire féminin en foot. Ouais, je, crois que genre, je sais qu'il y a un truc genre 172% euh, de moyens en moins qui sont donnés pour la Coupe du Monde cette année, par exemple. Mm -hmm. Par rapport à la Coupe du Monde de l'année dernière.
0: D'accord. Non, pas de l'année dernière
3: ah, des de, bah de, si. garçons, tu les les garçons, oui. ouais.
0: Gaëtan, sur 200 personnes, combien peuvent vivre du football
2: J'en ai aucune idée, mais le chiffre
0: doit pas être très élevé. Putain, <rire> mais vous êtes vachement langue de bois. Répondez, donnez-moi mais... les chiffres. Allez, je sais pas, moi, je pense. Sur 200 vous... 50 Zéro. Zéro
2: Zéro aussi Quentin euh, Je dirais peut-être une centaine Oui, moi j'irais plus avec Quentin, une centaine. Euh...
0: Et eh bien, Alizé, c'est 50. Ah ouais. <rire> C'est-à-dire que les autres, en fait, font un boulot à côté, euh, ouais. soit dans le, dans, le, dans le sport, soit euh, un autre boulot complètement, et, et s'entraînent ensuite. Voilà, mm. dans, donc elles font une double journée, et si elles sont mamans, elles font une triple journée, quoi.
6: Donc, avec d'autant plus de mérite, euh, Exactement. si elles gagnent. Exactement. Parce qu Après, quand on voit justement les chiffres, parce que là, justement, c'est ce qu'on voit en ce moment, on voit beaucoup, justement, de comparaisons entre... Euh, les joueurs masculins et les joueuses féminines, où ils montraient que le salaire moyen des joueuses était aux alentours de 2500 euros pour celles qui en vivent et que justement pour ceux des joueurs, ça dépasse les centaines de milliers d'euros. Et comme la prime, si jamais euh, les joueuses en fait remportent la finale, elles ont une prime à se partager entre 30 joueuses, c'est ça Gaétan 23. 23, non. 23, elles ont une prime de 3,5 millions d'euros, je crois. Alors que pour l'équipe de France masculine, il y avait plus de 35 millions d'euros. Donc c'est là qu'on voit quand même la, la disparité. Quoi. Mais ouais.
2: là, c'est la fédération qui propose les primes. Oui. Donc, c'est les clubs qui proposent ça. Mais du coup, ça veut dire 50, il y a à peine deux effectifs professionnels complets qui sont euh, rémunérés à plein temps.
0: Ouais. Ouais, donc c'est très peu. En fait, le, le, hier soir, j'ai entendu un truc qui m'a vraiment un peu fendu le cœur. C'est des filles qui racontaient, c'était sur Inter, des filles qui racontaient comment elles avaient joué au foot. Alors, je suis arrivée en, en cours, donc j'ai pas entendu les noms des joueuses. Mais elles racontaient que, bah, petite, elles s'entraînaient en fait, quand les garçons partaient. Donc, en fait, elles s'entraînaient parfois à 22 heures quand les lumières s'éteignaient sur le stade. On leur donnait du 44-45 en chaussettes parce qu'en fait, c'était trop grand pour les garçons. Et donc euh, qu'on leur demandait, par exemple, de, de poser pour un calendrier pour augmenter la notoriété du club dans des poses un peu suggestives alors que les garçons, ce pas le cas. Et elles se rendaient compte après qu'en fait, c'est un produit d'appel pour que les gens euh, viennent voir les garçons et pas du tout pour développer le football féminin et il y a deux noms qui sont revenus et je voudrais qu'on les salue alors je ne sais pas si ça vous si ça vous parlera mais Jean-Michel Aulas et Nicolas Louis euh, Nicolas Louis Nicolas visiblement on fait beaucoup beaucoup fait pour le pour le foot alors on, on le sait pour Lyon parce que l'OL a une équipe qui est absolument formidable ils ont gagné je crois de, de suite trois euh, ligues des Champions Quentin
4: Ouais, trois Ligues des Champions de suite pour les féminines de Lyon, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même, c'est extraordinaire, quoi. C'est des, des sportifs d'un niveau exceptionnel. Moi, j'entendais le nombre de, de buts, en fait, de, de certaines des buteuses de l'équipe. Euh, le nombre de sélections, elles sont à 75 sélections, euh, 80 sélections. Enfin, c'est complètement sidérant. C'est des chiffres. Alors, évidemment, on compare toujours avec les garçons, mais c'est un, de, de qui qui, 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 qui un nombre de sélections qui est énorme. Bref, on va continuer le petit tour de table. Vous étiez où hier soir moi j'étais au
3: bar avec ouais. euh, une de mes meilleures potes ouais. et, euh, et voilà, bah, je suis arrivée. au début j'étais toute seule parce qu'elle est arrivée un peu en retard et euh, c'était marrant. Il y, y avait pas mal de gens, après il y avait carrément moins de gens que pour ouais. la Coupe du Monde masculine mais il y avait quand même pas mal de gens et, et c'est marrant parce qu'il y avait énormément d'hommes quand même qui regardaient. Et, et justement, si tu veux, sur le donc tu dis c'était quoi parité en termes de, de gens qui regardaient ou plutôt plus d'hommes. C'était beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ouais.
0: Et, ouais. et quelle euh, votre génération
3: ou la mienne ou toutes toutes les générations, toutes les générations euh, ouais qui qu'on l'âge d'aller au bar quoi. Mais ouais. Euh, mais ouais. Des jeunes femmes. Il y avait des jeunes femmes. Euh, ouais. Il y avait des, des jeunes hommes. Il y avait des gens beaucoup plus âgés. Euh. C'était assez non c'était assez. Euh, C'est pas il y avait vraiment de tout. Ouais ouais. Victoria.
5: Moi, j'ai un petit peu honte, parce que moi, je ne l'ai pas
0: regardé, ce match. Euh... Bon, c'était ton pot de... De départ. De départ, voilà. Donc, euh... c'est euh, normal, c'est <rire> normal. On passe à Quentin. Quentin, où étais-tu hier soir, à 21h
4: j'ai même pas regardé non plus le match.
0: Et je le sais, et je le sais, car j'étais aussi sur le fil, et les garçons ont bavardé toute la soirée en parlant d'autre chose, et de causes communes. Voilà, je lâche le morceau.
6: Bastien, où étais-tu euh, Moi, j'étais chez moi en train de préparer les sujets là, pour aujourd'hui, et en train de, aussi de regarder l'émission, mais du coup, euh, on va dire en plus en bruit de fond, parce que j'étais surtout euh, en train de rédiger mes sujets pour aujourd'hui. Mais bon. j'avais quand, quand même le match euh, de, devant moi.
3: Bon, alors comment vous l'avez trouvé ce match euh, Moi, je l'ai trouvé... Franchement hyper chouette et c'était très agréable parce qu'elles jouent ultra ensemble. Enfin Moi je les ai vraiment trouvées hyper fortes en fait. Ouais. C'était la première fois que je voyais du football féminin ouais. parce qu'en vrai de base je suis pas fan de foot et c'est un peu parce que l'année dernière il y a eu tout un engouement avec notre équipe de France masculine que genre, je me suis mise à kiffer. Ouais. Et je me suis dit bah tiens mais cette année je vais regarder euh, la coupe du, du monde euh, féminine ouais. et franchement je les ai trouvées vraiment vraiment assez euh, assez balèzes elles jouent ultra ensemble enfin toutes les passes elles étaient euh, nickel enfin non franchement c'était cool Gaëtan.
2: Alors moi je vais être un peu plus critique sur l'analyse mais euh, la première mi-temps le match en fait à la mi-temps le match était plié 3-0 c'était ouais. terminé donc en deuxième mi-temps elles se sont pas fatiguées elles se sont pas ouais. mais ce qui est logique puisqu'il y a un mois de compétition il faut être au top physiquement donc euh, c'est normal qu'à 3-0 à la mi-temps on dise bon ben bah, on, on lève un peu le pied donc je, on peut pas leur en vouloir pour ça mais je trouvais, je trouvais que, du coup la deuxième mi-temps était moins intéressante ouais. mais c'était logique. Bon les coréennes eh bien.
0: <rire> euh, Silence sur le plateau. <rire>
2: C'était d'un niveau assez faible. Même ouais. euh, les commentateurs, euh, Grégoire ouais. Margoton et Bichette Elisarazon, ont raison, on dit qu'on euh, s'attendait un peu mieux, mais bon, ouais. on savait aussi que. Ce qui est un écart de niveau qui est monstrueux dans le football féminin. Ouais. Ils parlaient il y a des scores de matchs amicaux, ça peut aller à du 10 ou 14-0. Ouais. Si on regarde les scores de Lyon sur la saison en championnat, elles mettent, elles mettent des, des raclées quasiment tous les matchs.
1: Ouais.
2: Même le PSG, se prend des, qui est la deuxième équipe féminine de France, se prend aussi des, des gros scores par l'Olympique lyonnais.
0: Ouais. On a l'impression qu'il y a une coréenne qui jouait toute seule quoi et euh, du coup elle avait forte affaire euh, euh, mais bon c'est ça suffisait pas quoi. Bastien.
6: Bah moi ce, qui est, ce que j'ai trouvé agréable à voir en fait c'est qu'on voit qu'elles sont contentes d'être là qu'il y, y a un bonheur qui situe sur le visage on l'a vu à chaque but mm. on l'a vu euh, avant d'entrer sur le terrain on l'a vu après quoi. vraiment j'ai trouvé il euh, y a je sais, alors je sais pas si c'est justement quoi l'effet coupe du monde ou cet engouement qui a autour qui les galvanise mais y a, ça fait plaisir en fait de les voir euh, prendre du plaisir sur le terrain et tout donner et du coup je trouve que le, ça rend le jeu encore plus beau. Et donc, c'était vraiment sympa à voir.
2: Et même l'émotion pendant la Marseillaise de certaines qui, qui pleuraient. Ouais. C'était très beau à voir. Et c'est aussi l'effervescence d'une Coupe du Monde à domicile.
0: Ouais, alors en fait, en plus, tu vois, je, je ce matin, je lisais Le Parisien, un journal que j'aime beaucoup, hein, euh, voilà que je lis euh, tous les jours. Et il y a un titre qui m'a énervé, c'est elles ont su euh, gérer leurs émotions. Et ça, ça m'a vraiment gassé, quoi. Parce que est-ce qu'on dirait ça pour un premier match de, de Coupe du Monde des garçons
2: Oui. Euh, oui, il le dirait aussi. Et, et tu crois ah oui, oui, bah, par exemple, je me rappelle l'Euro 2016 de Dimitri Payet, quand il marque le deuxième but, qui finit en pleurs à se jeter par terre, c'était pareil.
0: Je sais pas, moi, je sais pas, je pense bah, que... On
5: attend, attend qu'il se jette par terre pour, après un but pour, pour en parler de ses émotions. Alors que là, on dit qu'elles ont réussi à contenir leurs émotions, c'est quand même très choquant.
0: Moi, ça m'a vraiment, ça m'a mis mal à l'aise, en fait, tu vois, et... Hum. Euh...
2: Bon, pour moi, ce serait normal. Ouais. En plus, elles étaient face à un parc des, prace, des, un parc des princes plein et euh, ce pas fréquent dans le football féminin qu'il y ait 45 000 personnes au stade pour euh, encourager les équipes.
0: Ouais. Euh, Quentin, comment tu as trouvé ce match Je ne l'ai pas regardé, donc... Ah oui, pardon à, à dire. <rire> Alors, non, il faut que je me réveille. Alors, le, le... est-ce que vous avez euh, un avis sur la ou est-ce que vous avez pu regarder la cérémonie d'ouverture Non.
2: Ça ne m'intéresse pas, les spectacles. Ouais. Non, non plus
0: moi
5: j'adore le spectacle, mais du coup non.
0: Ouais, bah en fait, euh... c'est le truc... Je, je crois ça m'a tellement énervé que je crois que je vais proposer une petite chronique à Karine dans Vivons Sport <rire> sur la, la cérémonie d'ouverture, donc je vais pas spoiler, mais elle était absolument indigne. Alors j'ai entendu après que c'était à cause du vent, ils avaient supprimé certains trucs, mais c'était vraiment... Euh, c'était minable. Voilà, c'était minable. Il y avait des, des gars à l'ancienne, on se serait cru dans les années 50, il y avait des gars à l'ancienne euh, qui tenaient les panneaux de, de, des villes, en fait, qui étaient euh, des villes de, de, de stade. C'était euh, ça... le Téléthon, non Non, mais ça m'a fait rire, parce que si tu veux, le, le, le gars de Montpellier, les gars de Montpellier, ils étaient à deux, parce que Montpellier, c'est long comme nom, quoi. Et... Alors que le mec de Lyon, il se faisait chier tout seul sous son panneau Lyon. Enfin, c'était vraiment pas possible. Donc, c'était vraiment... Bah, Explique-nous suis... un peu, quand même, ce qui s'était... Qui... Bah, en fait, euh, tu, tu vois, le, le, les ouvertures de coupe monde masculine c'est un, un spectacle incroyable ben vraiment c'est un, un magnifique spectacle et, et là en fait bah euh, ben là tu avais l'impression vraiment d'une un, compétition euh, d'une euh, plutôt euh, d'une ville voilà et pas Paris. Hein. T'avais l'impression d'une une, voilà, compétition locale avec une, une, une pauvre Corée. Et il y avait Jane qui, qui, qui est une bonne chanteuse, mais qui s'époumonnait. Les, les, les gens n'étaient pas encore installés. On disait le stade est plein, mais on voyait bien qu'il y avait plein de chaises vides. Euh, normalement, quand il y a une cérémonie d'ouverture, tout le monde est déjà assis pour participer à la cérémonie d'ouverture. Mais là, les gens arrivaient et s'installaient. Et, et c'était vraiment... Ça avait un côté. Moi, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, si tout, si tout est à l'avenant, euh, en fait, j'étais vraiment triste il y a eu dix minutes vraiment de tristesse en me disant mais l'écart entre les femmes et les hommes et il sera jamais comblé quoi on part de trop loin euh, etc et en fait quand elles ont commencé à jouer c'était tellement beau effectivement que tout s'est envolé
1: mmh.
0: et, et c'est sidérant parce qu'en fait moi c'était le premier match de haut niveau que je voyais chez les filles et j'étais euh, et après je m'en suis voulu quoi je me suis dit mais comment je peux regarder autant de foot masculin, et alors que j'ai canal plus, ne pas regarder le, le, le foot féminin. Je veux dire, comment je peux être étonnée qu'elle joue bien mmh. Parce que je trouvais ça en fait, et je trouvais ça très très beau, je trouvais ça très technique, surtout la première mi-temps. Et euh, voilà, et alors, euh, chapeau à Lisa Razou et à, et à Margoton, parce que alors moi je craignais énormément les commentaires. Et en fait, euh, ils ont été absolument parfaits. Voilà, il y a eu juste un tout petit accro pendant un arbitrage vidéo sur le but d'Umbok. En fait, ils ont dit, euh, les filles ont sautillé pour ne pas avoir froid, je ne crois pas qu'on dirait sautillé pour les garçons, on dirait sauter. <rire> voilà. Mais sinon, ils ont été absolument parfaits. J'ai trouvé ça absolument remarquable. Parce qu'en fait, ils sont restés sur un commentaire purement sportif et euh, extrêmement précis. Exactement, effectivement, le même commentaire que pour les garçons, puisque moi, je, je les suis quand ils, ils commentent les garçons. Je pense qu'on
5: dirait sautier quand même, ceci dit.
0: Pour Tout un est... garçon, non, 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 on dirait sautier.
5: Moi, j'ai déjà, je pense avoir déjà entendu euh, les garçons sont en train de sauter sur place. Euh, tu, si tu sautes, tu sautes plus haut, quoi. Ouais, mais si
0: justement, c'est peut-être ma vigilance, si
6: tu veux. Le sautier, oui.
0: pour moi, c'est un truc enfantin. Oui, c'est ça,
6: c'est plutôt enfantin. Tu Quand on dit, arrête de sauter sur place, ouais, c'est une connotation est plutôt enfantin. Tu
0: vois, tu vois ce que bah. je veux dire. C'est, euh, voilà. Mais bon, après, c'était, effectivement euh, super beau. Et je euh, bah, moi, j'ai pas regardé au bar parce que, parce que, en fait, je suis arrivée pour le regarder au bar. Et puis, il euh, y avait deux gars qui discutaient. Il y en a un qui dit « Tu vas regarder les matchs ?»« Ouais, je sais, bon, c'est pas le même niveau. » Et en fait, j'ai parti. Voilà. ça m'a tellement agacé. Je me suis dit, si c'est ça pendant euh, deux fois 45 minutes, je ne vais pas supporter, ça va m'agacer. Mmh. Et, et juste au moment où je sortais, j'ai eu un instant de grâce parce qu'il y a un vieux papy que je vois tout le temps qui, qui m'a dit, euh, moi, je vais regarder parce que je préfère, c'est plus beau à voir que le foot des garçons. Et du coup, ça m'a requinqué. Mmh. Voilà. Et c'était donc une belle soirée. Allez. Et euh, je peux juste dire un truc Bah, ouais. Euh,
3: <rire> moi, c'était juste par rapport au fait qu'il y ait tout un engouement cette année pour la Coupe du Monde. Il y a quand même un truc où... C'est vachement dû, euh, je pense, à la victoire de l'année dernière. Et, et en fait, je trouve ça chouette, si jamais on fait un petit raccourci, euh, juste euh, un peu poétique, entre guillemets, dans le fait qu'on est, qu'en ce moment, qu il y a tout un engouement aussi autour de, de l'égalité euh, femmes-hommes, etc. C'est que finalement, grâce à la victoire des hommes, eh ben, les femmes se retrouvent... Euh, Poussé au premier plan aujourd'hui, oui. et c'est hyper agréable parce que c'est la première fois, je trouve, qu'il y a vraiment un truc où dans l'histoire du féminisme, les hommes et les femmes finalement là travaillent ensemble parce oui. que c'est. Enfin, et je trouve ça vraiment chouette. Alors c'est peut-être un raccourci un peu bête, et il y a plein de gens qui pourraient me contredire, mais mais moi, enfin, je... Ouais, je pense que ce qui m'émeut le plus, c'est vraiment ce truc-là où je me dis, mais c'est trop bien. Et quand ils se sont d'ailleurs retrouvés à Clairefontaine tous ensemble, à un moment donné, il y a un journaliste qui parle à Mbappé et qui dit à, à côté d'une nana, qu'est-ce que tu pourrais leur apprendre, tu vois? c'est hyper maladroit parce que tu fais, mais en fait, vous, vous êtes tous les deux professionnels, donc, genre, à un moment donné, vous n'avez pas les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais, genre, vous êtes sur le, un pied d'égalité. Et même Mbappé, il a juste répondu, bah, elles sont déjà au top, hein, j'ai rien à leur dire. Et j'étais en mode, genre, merci, enfin, genre. Ouais. Et c'est cool parce que je me dis, bah, là, il y a un vrai échange, en fait, entre. Enfin, en, en, dans, un, dans un même milieu, il y a un vrai échange, que ce soit euh, féminin, féminin ou masculin, le genre ne compte plus, Enfin, c'est. Ouais, je trouve ça chouette. Quentin
4: ouais, Je voulais juste faire un petit droit de suite par rapport au nombre de victoires en Ligue des Champions ouais. de, de l'Olympique Lyonnais. C'était trois victoires d'affilée jusqu'au mois dernier où, ils ont remporté, où elles en ont remporté une quatrième.
0: Voilà, donc c'est un palmarès euh, inégalé. Hein. C'est énorme, quoi. Euh, Bastien, Bastien Oui,
6: euh, il y, euh, y a une curiosité euh, que, que j'aimerais avoir, mais je pense qu'on le, le verra dans les mois à venir. C'est que euh, là, je vais parler euh, concernant, on va dire, les jeunes générations. Donc pour ceux qui l'ignorent, qui je travaille avec des enfants. Euh, c'est que c'est que j'ai remarqué en fait après justement le la Coupe du Monde de l'année dernière, il y a eu un, un engouement justement autour des filles où on n'a jamais vu autant de, de filles en fait s'inscrire. Donc après elles sont encore évidemment peu nombreuses, ouais. mais il y en a eu quand même beaucoup plus avant. C'était de l'ordre de quelques unes là. Maintenant c'est quand même plus d'une dizaine. Donc c'est 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 vraiment agréable. Même dans les cours d'école, on assistait vraiment au départ, toujours à ce rejet de ne... « non, vous savez pas jouer » et on entendait toujours euh, cette phrase que je déteste euh, « non mais dans tous les cas, les filles ne savent pas jouer » et on prend pas même... Euh, regarde, il y a même des garçons à qui ont de jouer parce qu'ils jouent comme des filles. Donc ça veut dire quoi Donc voilà, bon ça c'est un autre débat. Mais maintenant justement, on assiste aussi à ce côté où comme il y a une une certaine démocratisation du foot, où euh, bah, les équipes commencent enfin à se mélanger. Bon alors ça reste encore euh, quelques joueuses, hein, c'est majoritairement masculin. Donc moi, la, la curiosité que que je vais avoir personnellement, c'est en Fonction de, du score que l'on va avoir sur cette Coupe du Monde, et j'espère qu'on ira loin, c'est voir si justement ça va créer encore plus d'engouement de, chez les jeunes générations et encore plus, euh, euh, comment dire, euh, donner envie justement aux jeunes filles de s'inscrire dans les clubs et de montrer oui, bah, que le foot, c'est pas qu'un sport de garçon et que c'est vraiment quelque chose euh, voilà, pour odorer un peu le, le, le sport et en faire quelque chose de vraiment de mixte. Et voilà, donc c'est moi, c'est la curiosité que j'ai envie d'avoir.
0: Ouais et puis et puis il euh, le, le, y a un truc qui m'a beaucoup intéressé toujours dans la même émission d'Inter je, je, euh, c'était sur un créneau qui est pas un créneau habituel puis ça parlait de foot etc donc euh, je sais pas le nom de l'émission on fera un droit de suite mais toujours cette joueuse qui parlait disait que elle était très euh, en colère contre l'injonction euh, à la féminité euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, le, le bruit court et ça j'aimerais bien bah voilà s'il y a des auditeurs qui le, qui le savent ou qui l'ont vu écrit etc il serait demandé aux joueuses d'avoir les cheveux longs et alors, justement, j'ai regardé les joueuses de l'équipe de France et, et j'ai vu qu'effectivement, elles avaient quasiment toutes une queue de cheval. Et il leur serait demandé, justement, pour les, par les sponsors ou par les dirigeants, mais peut-être par les sponsors, j'en sais rien, ça c'est à vérifier, d'avoir les cheveux longs et euh, d'être féminine. Ça, c'est carrément hyper choquant, quoi. Euh, c'est comme si on demandait aux hommes d'être masculins. Voilà, je j'ai jamais vu qu'on demandait à Cavani euh, ou à d'autres de, de couper leurs cheveux, en fait, pour mmh. mieux jouer au foot. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment euh, assez. Euh, assez moche quoi parce que dans et... un
3: cas j'ai l'impression qu'on doute de la féminité d'une femme c'est ça alors qu'on ne doute jamais de la masculinité, de la masculinité d'un homme c'est-à-dire enfin, qu'en féminité
0: jamais... alors qu'elles sont des sportifs de haut niveau la question de, du genre et de la, de la féminité en fait mmh. de, de la capacité à exercer cette féminité est questionnée et, et toujours cette même fille euh, euh, hier soir disait mais les filles, quand on leur dit « mais vous êtes maquillées, vous êtes féminine », ne devraient pas répondre. Et elle a dit, et je l'ai dit à la, à la joueuse qui avait dit « oui, oui, mais je me maquille, je suis coquette, etc. Tu n'as pas à répondre à ces questions. Ne réponds pas, parce que ça n'est pas pertinent. » Voilà. Mmh. Donc c'est un, un vrai sujet, euh, égalité homme-femme, féminisme, et un vrai sujet sportif, quoi. Parce que euh, là, elles ont gagné, mais les coréennes n'étaient pas super bonnes. Donc le prochain, euh, le prochain adversaire, c'est la Norvège. Donc on continuera à, à, à en parler
4: le match contre la Norvège qui sera commenté en direct sur cause Commune. Par Karine Par Karine. Euh, et non, euh, et les pingouins Par les pingouins, oui.
0: Par les pingouins, d'accord.
4: Et Karine nous rejoindra pour le match contre le Nigeria la semaine suivante.
0: Voilà, donc tu peux nous, nous rappeler la, la date du match, Quentin
4: La date du match, c'est mardi. Non, de... c'est mercredi. Mercredi ouais. <rire> ouais. Mercredi, donc à 21h. Ouais.
0: Alors, mercredi à 21h, donc sur Cause Commune, en fait, les pingouins commenteront le match France-Norvège. Et la semaine suivante, c'est aussi le mercredi
4: c'est le lundi la semaine suivante
0: le lundi la semaine suivante euh, on donnera les dates en fin d'émission oui. euh, c'est Karine qui euh, tient l'émission Vivons Sport et qui, qui lit l'équipe depuis qu'elle a 13 ans et qui aime <rire> le foot et supporte le Fcms depuis qu'elle a peut-être 8 ans voilà qui commentera euh, le foot et qui fait de très très belles émissions de sport avec beaucoup beaucoup euh, de, de sujets d'ailleurs euh, sur les questions femmes-hommes sur la question des discriminations etc et donc c'est Karine qui commentera euh, le match contre le, le Nigeria voilà donc on va un peu de musique et euh, c'est Quentin qui nous envoie ça tout
3: de suite. Cause commune cause commune 93.1 see, see
7: into the trees. Follow the girl while you can closer and see, are.
3: De
0: <rire> Vous nous avez entendu On parler. Était... On continuait à, à débattre. Et voilà, Victoria, tu voulais rajouter quelque chose bah oui, je voulais juste dire qu'il fallait pas perdre de, donc, donc il fallait garder dans notre
5: collimateur. Euh, que... collimateur
0: je sais pas. Non, collimateur, je sais
1: pas.
5: Dans notre viseur. Dans notre viseur. viseur Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait réveillée. Dans notre viseur, euh, le, le fait que c'est, on les compare beaucoup et parce qu'on est animé par autre chose, le fait que pour une fois, c'est des femmes qui sont mises en, en lumière et en valeur et tout ça. Et euh, sauf qu'on continue nous-mêmes de faire le comparatif euh, euh, de façon euh, quand même euh... genrée Genrée Et euh, je trouve ça important du coup que quand, quand on continuera d'en parler, euh, de, de continuer à en faire une analyse qui est plus technique et plus plus euh... voilà, ben voilà, on demandera à, du
0: coup à Gaëtan de, de faire les analyses euh, techniques, puisque non pas parce, parce qu'il est un homme, mais parce qu'il est le plus euh, technique. Hein voilà. euh, c'est donc... notre spécialiste foot, c'est ça qu'on voulait dire. C'est ça. Alors Quentin, tu, 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 tu débrouilles un peu ou pas Sur le sport, mais pas le foot. Ah bon, <rire> ben, alors ça sera Gaëtan.
2: <rire> Gaëtan, tu seras notre champion. Du coup, il faudra je regarde tous les matchs.
3: C'est ça. Ah. C'est ça, ça, ouais. <rire> c'est dur, hein
2: Non,
0: ça va, ça va. <rire>
3: Je sais. Et tout de suite,
0: la chronique d'Elysée.
3: Alors, moi, je voulais vous parler de la Légion d'honneur. Mais une très bonne camarade de balance ton film m'a mise en garde en me disant de ne pas trop taper sur cette récompense. Ce qui m'avait donné envie d'écrire à ce sujet, c'est que récemment, chacun des membres de notre chère équipe victorieuse de la Coupe du Monde Masculine de Football a été décoré de la Légion d'honneur ce mardi 4 juin à l'Élysée. Au début, je me suis un peu insurgée, mais finalement, j'ai pas envie de faire polémique de ça parce qu'après tout, en me renseignant sur cet ordre, je me suis rendu compte qu'on l'obtenait en rendant un service éminent à la nation. Et si service rendu il y a, c'est bien celui de nous avoir donné l'espoir d'une population plus unie pendant un mois. Chose que notre président d'aujourd'hui, s'entête à essayer de reconquérir en récupérant cette victoire sportive à des fins politiques. Peut-être pense-t-il que cet espoir éclabousserait un peu son image et lui redorerait un blason qu'il a réussi à ternir en si peu de temps. En me renseignant un peu plus sur la Légion d'honneur, j'ai appris que Vladimir Poutine l'avait reçu en 2006. Non, je ne vais pas taper sur cet ordre de fervent et chevaliers des temps plus ou moins modernes. Savoir que de grands écrivains comme Paul Claudel et des joueurs de foot appartiennent au même ordre que Macron, Pétain et Poutine suffit à me faire relativiser la grandeur de cette décoration. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ceci étant dit, je vais en profiter pour ouvrir une réflexion qui m'est venue. En, vo en voulant taper sur les dix méchants, j'aurais pu heurter les dix gentils. Et évidemment, le monde n'est pas aussi manichéen que ça et on me reprocherait de ne pas faire preuve de nuance. À ah, la nuance. Un sacré joli mot devenu fourre-tout qui se rapprocherait presque du politiquement correct dans nos temps affectés. En effet, le monde et ses habitants n'est pas simpliste et le dit souvent d'un arti bon artiste qu'il a su, dans son œuvre, en montrer toute la complexité. On admire la nuance et, sans nuance, la critique en sens celui qui a su modérer et moduler son écriture. Pourquoi est-il inacceptable pour un artiste d'affirmer quelque chose Alors qu'on accepte délire à la tête d'un pays, un homme politique qui attrape les femmes par la chatte ou un autre qui considère le peuple comme un ramassis de feignants et de bras cassés. Vous m'excuserez, mais pour la nuance et la complexité, on repassera. Peut-être serait-il temps que le paradoxe humain soit un peu moins paradoxal. Qu'il serait temps d'arrêter d'accepter les phrases prononcées et mesures prises d in inacceptables des entre guillemets, puissants et de commencer à tolérer la différence, la complexité et la nuance de chacun d'entre nous.
0: Merci, Alizé. Bon, Macron pète un boutine, euh, je te laisse la responsabilité de les associer hein, dans un même. Oh oui! <rire> Bon, a pas <rire> de souci. Bon, le les décorations. Voilà, l'une d'entre nous donc euh, y est très favorable sur le principe, mais n'est pas là. Donc on la laissera faire un petit droit de suite si elle le souhaite dans une prochaine émission. Je, je rappelle juste que les handballeuses. On dit handball, ensuite. <rire> Les handballeuses françaises, en fait, championnes du monde et d'Europe, euh, ont protesté euh, et ont demandé pourquoi elles n'avaient pas reçu la Légion d'honneur. Et notamment, Béatrice Edvige a publié mercredi sur Instagram un message à l'intention de l'Élysée, où elle s'interroge euh, sur cette question, c'est-à-dire savoir pourquoi euh, ça a été donné aux garçons en foot pour l'année <rire> dernière et, euh, et pas proposé aux filles euh, en, en 2017. Voilà. Donc ça, c'est des, des questions qu'on suivra, parce que je suppose qu'il qu y aura un il euh, y aura une, une suite. Euh... Il faut préciser
2: que les handballeurs masculins français ont la Légion d'honneur. Ils l'ont eu, parce qu'ils ont gagné les Jeux olympiques en 2008 en 2012, et les, généralement les champions olympiques reçoivent la Légion d'honneur. Les filles n'ont pas été championnes olympiques, donc elles n'ont pas eu la Légion d'honneur. Mais bon, elles sont championnes du monde et championnes d'Europe.
0: Ouais. Après, la, la, la chronique d'Alizé m'interrogeait aussi sur le fait de, de voir que souvent le, le sport permet, dans tous les pays du monde aux hommes politiques de, de, de redorer leur blason. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit un peu dans le trou au niveau des sondages, etc., pour que, euh, qui qu'on soit, et quelle que soit notre tendance politique, euh, on prenne euh, par le bras. Euh... Et je me faisais la réflexion hier, parce que Macron a gardé long, longuement sa main sur l'épaule d'une femme, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il l'aurait fait, évidemment, avec mon logiciel, sur l'épaule d'un homme, parce que j'étais vraiment dans ce, dans ce regard-là, mais je crois qu'il l'aurait fait de la même oui, manière. Oui, il fait. Mais du coup, c'est vrai que, euh, souvent, bah, on se ressource à bon compte sur le dos des sportif et, et euh, voilà ça c'est est ce que
3: ça vous choque ou est ce que ça vous paraît normal euh, moi je vous? trouve ça normal que le sport euh, crée un engouement euh, euh, pour toute une population surtout quand c'est des compétitions internationales moi ça je trouve ça normal ce, qui, ce que je trouve moins normal c'est euh, c'est la récupération qu'on peut en faire derrière parce ouais, que finalement, c'est qu'un événement sportif. Alors, c'est ça la question que je pose. moi,
5: moi, j'avais été très choquée. Au... En fait, en fait, c'est avant tout humain et les, les que ce soit notre président de la République ou les récupérations politiques en tout genre. En ou les récupérations en général, d'ailleurs. Ça peut le. Ter... Enfin, il faut juste mesurer le terme de récupération politique parce que je suis autant pendant la Coupe du Monde masculine, euh, j'ai été extrêmement choquée de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, on a enlevé au Peuple, oui, euh, avec le bus
0: qui a roulé très vite
5: pour qui arriver a à hyper, qui a roulé hyper vite avec Benalla dedans. Enfin, c'est un espèce de ouais. gros, le micmac euh, politique. Ouais. C'était un micmac, et puis les gens ouais. étaient hyper. Enfin, les gens ils attendaient en plein, en plein soleil depuis des heures. Il y avait des enfants, il y avait. Enfin, moi j'y étais, donc je suis un peu ému aussi. Mais...
0: <rire> <rire> en Quentin en fait, aussi, euh... hein, vous étiez tous les deux. Ouais. Est-ce que vous avez vu le bus? Ouais, le, bah très ouais, vite. Ouais. De,
2: de loin qui, qui traçait, en fait. Vous avez entendu combien de temps euh, Quelques heures. Ouais, je pense ouais. que c'était 3-4 ah, heures. Il ouais. ouais, fallait ouais. faire l'ouverture du 20h en direct de l'Élysée, enfin. Ouais, c'était ouais, aussi, aussi le timing. Ça, euh, ouais. ça c'est le genre de récupération
5: ouais. politique mmh. que je trouve choquante. En revanche, euh, je pense que si moi, présidente. <rire> bientôt, bientôt. <rire> non, mais je dois avouer qu'on que peut être fier aussi euh, et il faut juste. Qu'il y ait une limite entre les ouais. deux, parce qu'on peut être fier en fait que son pays soit. C'est sûr, hein. donc mais quand ça j'ai pas voit, dit le contraire. Hein. Non, non, Genre... je sais, mais c'est juste que, mais même moi, il faut que je fasse la part des choses. C'est que quelqu'un peut extrêmement m'agacer, en même temps il a le droit d'être content. Oui, ouais.
0: c'est vrai que, enfin, moi hier je me suis sentie fière quand je les ai vus jouer. J'ai eu une fierté nationale en fait. Mmh. Euh, ouais. Et puis une fierté en, en tant que femme aussi. Donc, euh, parce que vraiment c'était. Mais, euh, mais voilà, le, le truc c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de dictateurs, notamment, euh, alors ça me choque plus forcément pour les dictateurs, mais qui se alors est-ce qu'ils le font plus que les autres c'est pas sûr en fait voilà, le, le sport c'est tellement, tellement des valeurs positives et universelles et notamment le, le football hein, bah, le que du des... coup tout le <rire> monde, se, tout monde se, se lie autour de ça en fait c'est le lien social en fait, qui est touchant
5: le problème des dictateurs c'est aussi qu'on a le doute que le jeu soit vraiment
2: un, un jeu et qu'il soit pas truqué quoi.
3: Exactement. Ouais. donc
2: c'est aussi ça le problème et dans l'histoire on sait qu'il y en a eu des parties truquées
3: Ouais. moi ce ouais. qui ce qui ce qui m'agace juste dans le dans le fait que potentiellement ça soit récupéré par euh par un homme politique, un chef d'État, etc. C'est plus le justement, c'est ce côté où ça lie les gens. Et en fait, quand euh, quand tu sais que à côté de ça, toutes les mesures qui sont prises ne sont pas du tout faites pour lier la population entre elles, mais au contraire, pour enfin, euh, elle, elle, là toutes les mesures qui ont été prises, il y en a énormément qui ont clivé la France entre euh, les riches et Attention, les pauvres Attention, c'est pas une émission de politique nationale. Non, hein. Mais non, mais bien sûr. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est un peu fatigant de se dire que euh, grâce à un truc qui est hyper positif comme le sport, qui n'a rien à voir avec la politique et bien, il y a, y a une espèce de... de, de... Peut-être ça va un peu m'éclabousser, tu vois. Mais Moi, c'est ça vrai. que je, je
0: le prends comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut redorer son blason à part le sport auquel vous pensez Peut-être être avec un artiste
2: C'est plus compliqué. Ouais. Hein, je ne sais pas être avec, avec en fait...
0: ou être avec euh, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui peut doper la popularité de quelqu'un qui n'est pas au mieux de sa forme, à part les sportifs, je dirais les, les artistes et, et qui a d'autres bah, c'est tout quoi. Mais même les artistes, c'est pas forcément. Enfin.
3: Euh, euh, bah ouais, parce que les artistes.
5: Ent Entendre que machin a passé ses vacances avec Rihanna, en fait, euh, on va, ça va pas redorer son blason non plus. Mmh. Je pense que le sport, c'est un truc qui. Est, mais est un, le sport a toujours. Uni, enfin, les sports d'équipe en particulier, ça a toujours uni. Euh... Je me
0: demande si Obama, on ne l'avait pas vu avec des, des artistes très populaires. Euh... Mais c'est un euh... peu différent aux États-Unis. Il y a un
5: énorme show enfin, quand on voit les élections et quand ouais. on voit qu'il a fait. Pendant, lors de sa réélection, il y a eu une valse avec euh, euh, Michel Obama. Enfin, c'est complètement kitsch pour un Français. Ouais. On ne verrait jamais Brigitte Macron et euh, Emmanuel Macron euh, valser. Euh, à la télé et tout le monde se dire mais c'est merveilleux, euh, ne leur on pas est des hyper idées. fiers je rappelle
0: c'est aussi un pays où les, les hommes mettent un genou à terre pour offrir euh, les hommes euh, pas les femmes non, les hommes mettent un genou à terre pour offrir euh, il y, hein. y a des
5: femmes aussi qui le font hein. moi je le ah vois bon sur mes réseaux sociaux tout le temps ouais, bah, déjà il mm. y a des couples qui sont de même sexe donc forcément oui, a mais un des deux qui met le genou à terre ouais et
0: du coup. <rire> c'est là qu'on voit que je suis pas de la même génération. <rire> donc on en voit, on en voit pas mal sur les réseaux. Mais sociaux Mais j'ai vu ça dans un film, justement, entre personnes du même sexe, et j'ai et, et euh, trouvé ça hyper beau. Mais j'étais hyper surprise, quoi. Et euh, ouais, je suis pas Mais c'est vrai, que, ouais, c'est ça. C'est moi, c'est sur mes réseaux sociaux. Donc
5: je, mmh. on commence à s'y habituer, ça commence à devenir ouais. euh, quelque chose de complètement. Euh banalisé, c'est plus ouais. un truc où on se dit, oh c'est, moi je me dis juste, oh, encore quelqu'un qui pose le genou à terre, quoi.
1: Ouais. J'en je ai marre de ces
3: vidéos, je trouve ça complètement kitsch. La demande, enfin, là on parle bien de demande à mariage, ouais. etc. Ouais. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose, alors j'en sais rien, je connais pas tous les gens dans le monde, mais euh, <rire> pas encore, <rire> pas encore. Mais euh, mais j'ai aussi l'impression que finalement, dans les couples d'aujourd'hui, il y a aussi quelque chose où finalement on se parle du mariage parce que comme on sait que c'est aussi un contrat, c'est même plus on se le demande, mais c'est plus on en parle en mode est-ce que ça te dit on, on se marie parce que, enfin, oui. tu vois, et finalement, du coup, la, la, la demande en elle-même, tu vas pas arriver à ton cinquième anniversaire de, de couple et te dire peut-être il va me demander un mariage. Genre, non, en général, ça, ça, ils en parlent depuis des mois, euh, mais, et ils euh... savent que potentiellement ça peut arriver, mais. Mais en, f... mais en fait, moi, ce
5: truc de genou à terre, c'est peut-être que j'ai regardé trop de comédies romantiques américaines et que du coup, <rire> ma culture n'est que américaine. Mais je, je pensais que c'était juste un truc qui était dépassé, mais qui était international. Je ne pensais pas que c'était seulement ah américain. Ah non, le genou
0: à terre en France, euh, mmh. ça se fait pas trop souvent. Je pense que tu fais ça dans un resto, si tu veux, les gens rigolent.
5: Hein. Ah, J'étais persuadée que ça se faisait <rire> partout, moi.
0: C'est quand même quand on regarde trop de, de films Disney, on pense qu'il y a la, la dinde à Noël, quoi. Oui. et en fait euh, y pas en dinde, France il n'y a pas de dinde de Noël voilà bon bref allez on avait ah, fini avec les décorations mais non mais non mais non, il y a plein de gens qui voulaient dire des trucs sur les décorations Bastien
6: oui moi je suis pour le, la remise d'une un, Légion d'honneur maintenant ce qui me gêne c'est l'instrumentalisation qu'il y a autour justement ouais. pour cet effet de com euh, j'ai l'impression en fait qu'on la décerne un peu à n'importe qui n'importe comment n'importe quand là je regardais même sur les listes j'ai vu que, la, que la, euh, en janvier il y a eu Marisol Touraine qui l'a eu en 2016. Quand je prends des exemples vraiment au hasard, il y a eu Mimi Maty, quoi. Je vois pas en quoi elle a encensé la culture française à l'étranger, quoi. Voilà, il a... Je trouve que c'est un peu, c'est <rire> par affinité politique là. Je vois qu'il y a eu euh... mm. et voilà et à l'inverse, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des gens comme je pense par exemple à, aux jeunes marins. Euh, qui s'était fait, euh, qui était tombé dans le coma parce qu'il s'était interposé, quand ouais. il y a eu un couple ouais. qui s'était fait agresser. Donc, lui, voilà, il a. Qui est handicapé à vie. Voilà, ouais. et qui ouais. maintenant a des problèmes, euh, il ouais. est obligé de porter un casque, il a des problèmes ouais. d'élocution, de mémoire, ouais. etc. Et qui, lui, l'a reçu parce que justement, il a fait un devoir citoyen qui a été de protéger son prochain en essayant de s'interposer. Il ouais. a mis sa vie en danger. Donc, lui, pour le coup, lui, je trouve que c'est mérité parce que sa vie, elle se retrouve impactée de, voilà, de s'être interposé. Bah, maintenant, il est handicapé à vie. Et il y a eu un, une vraie preuve de, de courage. Voilà, lui, pour le coup. Il, il symbolise le, ce que devrait être l'esprit français, c'est-à-dire être là pour son prochain et finalement bah, être un vrai citoyen. Donc lui, pour le coup, je trouve que c'est mérité. Mais à l'inverse, quand je vois des people obtenir des, des légions d'honneur, ça me gêne un peu plus parce qu'il n'y a pas forcément derrière un besoin. Euh, je pense notamment, par exemple, à Blanche Gardin qui avait fait une lettre ouverte où elle avait décliné l'invitation parce qu'ils ont voulu la décorer par rapport à son spectacle et à ce qu'elle défendait, où elle, elle dit qu'elle ne faisait que son travail et qu'elle ne voyait pas l'intérêt en fait de recevoir une décoration parce qu'elle n'avait rien fait d'exceptionnel et que ce n'était que son métier. Donc voilà. Donc alors après, ce ouais, ça
0: serait, ça serait sympa d'ailleurs qu'on fasse un, un droit de suite et qu'on la qu'on la lise peut-être même tout à l'heure, mmh. mais sinon. Il dans me une semble qu'on l'avait fait dans
2: une émission de Balance ton Fils. J'ai un doute. Où où tu n'étais pas là.
0: <rire> mais euh, <rire> je n'aurais pas écouté votre émission. Quand j'étais absente. <rire>
3: moi, je suis assez <rire> d'accord avec... Euh... Enfin, en fait, moi, c'est ça que j'essayais d'exprimer. C'est p... pas que je suis contre en soi. Enfin, c est, c est... Je suis ni pour ni contre. C'est plus qu'il y a... Il y, a... y a quelque chose où... Ça, je suis contre quand ça perd son sens, en fait. Quant au ouais. côté de... Quant aux côtés de gens qui, vraiment, ont fait des choses, on met des gens euh, un peu, oui, par, par affinité euh, politique ou par affinité... Enfin, voilà. Et là, oui, là, je suis contre parce que ça... ça vraiment ça perd son sens alors que bah, quand tu gagnes une coupe par exemple quand tu es sportif tu gagnes la coupe et ça, ça a un sens et je trouve ça logique d'avoir une décoration ou une coupe ou une médaille oui. mais quand, si jamais tu' t'as rien fait ça n'a aucun sens
6: oui c'est censé être un honneur c'est pas censé être quelque chose de banal de dire tiens j'ai un affaire samedi si, si j'allais me faire décorer de la Légion d'honneur il, ouais. faut, faut, il faut voilà, pouvoir se démarquer c'est quelque chose normalement qui est réservé à des gens qui ont mené une action vraiment euh, euh, forte pour le pays comme le cas de Marin par exemple
0: Victoria oui,
5: mais moi, du coup, je me demande, en vous écoutant, hein, je me demande si ce serait pas mieux justement d'avoir euh, cette décoration qui serait uniquement pour des gens qui sont anonymes et pas forcément pour des politiques, euh, pour des people. Euh, c'est compliqué après de décider où, où se trouve la ligne. Ou des artistes. mais euh, Et du coup, de, de garder cette, cette, cette espèce de, de décoration qui est euh, pour récompenser aussi la, 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 la discrétion de, de héros euh, anonymes. C'est ça qui est beau, en fait. Moi, je trouve dans le, le concept de Légion d'honneur, c'est qu'on peut être anonyme et on peut quand même être décoré de cette euh, décoration prestigieuse. Mais Et alors je,
0: je me demande, mais ça on pourra vérifier, je me demande s'il n'y a pas une... Une compensation une,
2: financière une... aussi derrière...
0: Non, j'allais pas là-dessus. Euh, j'allais sur... sur euh, je me demande s'il n'y a pas une médaille du courage ou de choses comme ça. Par exemple, pour les gens qui... Euh, le jeune homme qui a grimpé... Euh, Mamoudou le, Gassama. L a, l a, il a eu la Légion d'honneur, je crois. Euh, euh, oui, rappelle-moi son nom.
2: Mamoudou Gassama.
0: Voilà. Qui, qui, a, qui a spontanément en fait grimpé à un immeuble pour, pour euh, sécuriser un enfant qui, qui menaçait de, de tomber. Ou pour des gens qui se jettent à l'eau, qui parfois perdent la vie hein, pour, pour, pour sauver des gens qui sont tombés à l'eau, etc. Je me il n'y a pas une médaille, une médaille du courage ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et c'est vrai que pour moi, en fait, la Légion d'honneur, comme c'est une distinction très haute, pour moi, elle devrait effectivement favoriser ces personnes-là. Euh, on, on cherchera hein, s'il si y a une autre médaille, mais je crois qu'il y a la médaille du. du... Alors, euh, après, il y a plein de médailles, l'ordre du mérite, etc. Il y a aussi des médailles militaires. Quand on est courageux au feu, euh, par exemple, il y, y a des, des jeunes gens hein, aujourd'hui qui mm -hmm. sont courageux au feu, qui ont des médailles. On, on recherchera la, le, les noms de ces médailles. Victoria. Alors, cette médaille s'appelle la médaille d'honneur pour acte de courage et de
5: dévouement. Et elle, est, euh, elle récompense toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d'une ou plusieurs personnes en danger de mort.
0: Bah merci beaucoup Victoria. Tu vois, ça, ça c'est vraiment euh, pour moi le. Sauf qu'elle le... est moins.
5: Au final, elle a moins de reconnaissance. Elle est moins prestigieuse. Elle c est, est pour... moins
0: prestigieuse. C'est ce non. que dit Sébastien. Ouais. Tu vois, il suggérait que justement, euh, voilà. Et, et je pense qu'on est dans le même débat que tout à l'heure avec le, le foot et le sport. C'est que souvent les personnes qui la décernent. Ça leur fait un momentum où ils peuvent se mettre en valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui est décorée, qui est mise en valeur, c'est celle qui lui donne. Mmh. Euh, mais, mais on, va, on va être... Je, je prends un exemple au hasard, mais on va la donner à Clint Eastwood. Ben, en fait, Clint Eastwood, il s'en tape un peu. Euh, voilà, il a les moyens de venir à Paris, mais il veut être content parce que euh, voilà, c'est Paris. Mais pour l'élu qui va lui remettre, c'est prestigieux. Mmh. Euh, Welbeck, je ne saurais pas me, me prononcer. Welbeck, ça a été critiqué. Je crois qu'il a eu la légende d'honneur il y a peu de temps. Ça ne vous dit rien
3: ça me dit rien, ouais.
0: ouais. Ça a été, ça a été mis, mis en cause parce que euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui est politiquement correct, même si c'est un de nos auteurs qui est le plus connu à l'étranger, le plus traduit, qui va dans les universités prestigieuses. C'est Emmanuel Macron qui
5: a décoré Michel Houellebecq de la Légion d'honneur.
3: Et, et Eastwood, tu, tu, si tu peux vérifier, je crois qu'il y avait cette idée. C'est surtout que normalement, la Légion d'honneur, euh, c'est que pour des faits militaires. À la base, ça a été uniquement créé pour euh, ah oui? pour décorer des faits militaires. Ouais. Et et maintenant, c'est c'est devenu genre euh, on met les joueurs de foot, les écrivains, les... enfin c'est ça, oui. pro... moi je trouve que ça perd ouais. un peu son sens je crois clairement que dans,
2: les, dans les critères d'attribution il y a avoir fait briller le blason de la France à l'international
3: ouais mais comme
0: le disait Bastien Bas ça, ça me là ça m'interroge quoi ouais. mais,
2: mais du mais, coup, mais, dans mais... le cadre des footballeurs ça, ça se comprend il
6: y a aussi beaucoup de gens justement controversés qui ont eu la, la, la Légion d'honneur je pense notamment à Bachar el-Assad il y a même Franco mmh. qui a eu la Légion d'honneur pardon la Légion d'honneur Poutine l'a eu également ou même ça a été fait de manière officieuse il y a même une vidéo qui a fuité sur internet où les gens disaient non, c'est pas vrai, il l'a pas eu. Et donc il euh, y a cette vidéo qui est ressortie. Effectivement...
0: Bachar, bah, je crois que a... euh, la France s'apprêtait à lui... à lui redemander, en fait, ou à la supprimer, je ne sais plus, il l'a renvoyé de mémoire.
6: Ouais mais il a quand même eu. Voilà, c'est <rire> qu'il y a quand même. Donc euh, <rire> je ne vois pas en quoi ils ont fait briller quoi que ce soit, vu qu'eux, ils sont plutôt connus pour à l'inverse euh, avoir tenté un peu de, de détruire ouais. tout ce qu'on essayait de construire autour. Même Mussolini l'a eu, Franco aussi. Il voilà, y a quand même des noms. Euh, quoi, pour le eh, coup, je ne vois pas en quoi c'est un honneur bah de la décerner à ces gens-là. Ouais,
3: c'est C'est que Poutine, par exemple... Enfin, moi, ce que j'ai lu... Euh en trouvant du coup qu'il l'avait eu en 2006, parce que j'avais 11 ans, donc je ne en... enfin, le savais pas, c'est qu'en en fait Chirac, oui, donc l'aurait fait un peu euh, caché, et c'était juste pour euh, faire en sorte que euh, les liens euh, de la France et euh, de la Russie restent forts et, euh, et qu'il n'y ait pas de problème politique, c'est un peu... Un... c'était un, ouais, un mariage politique, c'est un mariage, comme si tu mariais... Euh... Un mariage de raison. Oui, c'est ça. Ouais. Et, et, et du coup, bah, c'est encore un truc qui fait que euh, ce genre de décoration perd encore plus son sens. Parce que si on le fait pour le mariage et pour les affinités, ça veut dire qu'on se dit qu'à chaque fois que quelqu'un a la légion d'honneur, c'est que peut-être il y a une idée politique derrière de se dire bah, « ça serait bien que j'ai dans mes amis
0: de, ». De, ouais, de toute façon, si tu veux, quand t'as Mimimati et des grands euh, résistants déportés, il y a un souci, en bah fait, oui. euh, dans, dans, le, dans la déco. Quentin
4: je pense qu'il faudrait une distinction en fait différente entre, les, entre tous ces artistes ouais, ouais. Qui, qui sont récompensés pour un fait culturel ou même les sportifs qui sont récompensés pour un fait sportif et des personnes qui ont vraiment agi au péril de leur vie et qui du coup ont besoin d'une récompense je pense plus importante que, que des footballeurs ou, 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 des, ou des acteurs en fait
0: ouais c'est ça mais, mais... t'es sûr qu'elle a eu la légende d'honneur mais a dit, elle a pas chevalier le... euh, à Résolettre
5: non en 2016 en <rire> 2016 mieux. <rire> Non mais en fait c'est... Parce que là je suis en train de regarder du coup ouais. euh, pourquoi est-ce qu'on décerne cette Légion d'honneur et en fait c'est effectivement que des faits militaires et c'est plus, plus précisément euh, suite à des blessures. Donc, en fait, ça n'a...
0: Okay. C'est complètement dévoyé,
5: quoi. C'est pour ça qu'en fait, ouais. le problème, c'est que moi, je, je comprends qu'on veuille récompenser ces personnes. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'elle a perdu son, la, sa valeur originale euh, dans le sens où euh, ça ne veut plus dire la même chose du tout de, euh, que, que, que ce, ce pour quoi elle a été créée. Et moi, ce qui me dérange dans La, dans la Légion d'honneur, c'est aussi en fait que la façon dont elle est... En fait, il y a quelqu'un qui peut avoir été euh, extraordinaire et en fait, parce que juste personne ne pense à donner son nom, cette personne pourrait ne jamais être récompensée. Bien sûr. Et en fait, c'est euh, un peu du... Euh, du coup, euh, c'est euh, du... Euh, euh, bah, moi, c'est mon pote, donc euh, j'ai envie qu'il ait la Légion d'honneur, donc je vais donner son nom. Mmh. Ou, euh, ou même un politique qui se dit, ah, moi, lui, je l'aime bien, euh, j'ai envie que ce soit moi qui lui donne. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai entendu parler de gens qui étaient déçus de la personne qui devait leur décerner la, la Légion d'honneur, parce qu'ils se disaient, j'ai pas envie que ce soit cette personne-là, donc ouais. Ouais. Donc, il a refusé, finalement.
6: Mais, mais évidemment, que c'est devenu un outil euh, de, de communication, un outil politique, et que c'est pour favoriser les relations. Là, par exemple, j'ai un article de, de l'Obs. Il euh, y a le sultan de Brunei, donc, qui, est, euh, qui voulait lapider les homosexuels, qui est quand même euh, grand-croix de la Légion d'honneur. C'est quand même la, la... La distinction la plus élevée. Voilà, oui. exactement. Donc, euh, je veux dire, il y a un moment on se pose les questions de dire est-ce que c'est choix parce qu'il est sympa le mec et qu'on lui a dit voilà, et on va lui faire
0: plaisir ou alors
6: est-ce qu'il y a un autre truc derrière ouais. évidemment qu'il y a un autre truc derrière ouais. sans euh, ouais. parler du complot n'est-ce pas Gaëtan mais quand même y a, on n'est pas <rire> dupes
0: Italia. Non, je pense
5: qu'on courir en plateau avec Gaëtan parce que j'avais fait un, une espèce de grand portrait de, du sultan de Brunei la fois où tu n'étais pas là et que tu vous, pas, vous pas là, que vous n'avez tous pas écouté.
0: Je réécouterai en podcast.
5: c'est un non, mais c'est un, un personnage qui, je pense que c'est enfin, c'est on va pas re rentrer dans le détail, mais c'est un personnage qui est haut en couleur et du coup à chaque fois qu'on on y pense, on a envie de rire un peu avec. Ses, on pense à ces 350 voitures et etc. Quoi. Et euh,
3: je, re, je reviens juste sur le fait que tu disais qu'effectivement à la base c'était que pour des faits militaires. Euh... Et que ça c'est, En fait, c'est pas grave à la limite que ça Et se... des blessures. Et des blessures. Mais je veux dire, à la limite, c'est pas grave que, je ce soit... que, est... <rire> que ça <rire> se soit transformé ouais. avec le temps. C'est pas grave que ça évolue et qu'on ne décerne pas que pour des faits militaires parce que finalement, c'est bien aussi de se dire que euh, tout n'est pas lié à la guerre et... Euh, et euh... Et au combat, mais qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut récompenser. Le seul problème, c'est quand on voit qu'on met dans le même panier, finalement, euh, plein de gens euh, euh, qui ne mériteraient pas, aux yeux du monde, euh, ce, ce bah, cette décoration. C'est normalement... plus ça. Parce ouais. que finalement, on peut transformer le, on peut transformer le caractère, euh juste militaire de cette décoration mais par contre on peut pas transformer le fait que ce soit prestigieux de l'avoir et que si jamais euh, tu es contre la liberté de la presse euh, bah tu l'as pas en fait tout mmh. simplement
5: non mais en fait euh, oui oui, je suis d'accord. Mais c'est surtout que, enfin, pour moi, ça, ça doit rester... En fait, le, non, ça ne doit pas rester militaire, mais c'est juste qu'il faut que dans ce cas-là, on, on lui donne un nouveau sens et qu'on dise, bah voilà, ça, ça a été, à l'époque, ça a été comme ça. Mmh. Euh, mais là, c'était carrément... Enfin, c'était vraiment après enquête militaire. Donc, euh, ça pouvait être des civils ou des militaires, puisqu'il y avait des civils qui combattaient aussi pour la France. Mais c'était vraiment une récompense qu'on avait eue après être parti au combat et après en avoir été... Euh, avoir eu une non seulement un comportement irréprochable mais en plus euh, euh, en étant euh, souvent blessé donc euh, bah, oui. en
0: fait moi ce qui me fait mal au cœur on en vient à la question de l'anonymat qui à mon avis est vraiment centrale dans dans cette de ceux
5: qui étaient tombés au combat et qu'on re remerciait
0: voilà. en fait c'est-à-dire que en fait là, le moyen le plus simple pour un pour un militaire euh, de recevoir une médaille c'est d'être dans un cercueil c'est-à-dire que là, on a la Légion d'honneur, à titre posthume, ça va très vite, et il y a cérémonie, etc. Et c'est toujours cette question de mise en scène avec discours. Et qui est honoré Est-ce que c'est la personne qui est dans le cercueil et qu'on ne voit pas Ou est-ce que c'est la personne qui, qui fait le discours Et ça, c'est vraiment agaçant. Et il y a plein de, 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 de jeunes de votre âge en fait qui se retrouvent sans jambes parce qu'ils ont sauté sur une mine en Afghanistan ou ailleurs, et qui ont certes des médailles, je pense, militaires, mais qu'on ne voit pas dans la cour d'honneur des, 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 de, de Matignon ou de Élysée ou, ou à la mairie de Paris et qui sont aux Invalides à vie parce qu'ils euh, n'ont plus les moyens de, 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 de subsistance et de, et de travailler, etc. Il faut savoir qu'il y a des grands blessés en fait, de guerre aux Invalides, mais qui le sait Qui se mobilise voilà, c est, c est,
1: euh...
3: et, et avoir la Légion d'honneur, ce n'était pas uniquement une décoration, c'était aussi une rente annuelle que mmh. la famille verse, enfin euh, la famille recevait, ouais. qui était à l'époque énorme. Je crois que c'était 250 ouais. euh, pièces d'or. Enfin c'est un truc, euh, c'était énorme pour euh, pour l'époque. Et aujourd'hui, euh, selon la la distinction de ta légion d'honneur, je crois, ou selon ce que tu fais, ça doit être de l'ordre de 6 euros par an. Euh, qui est versé à chaque personne qui a la Légion d'honneur. Bon, avec 6 euros, euh, aujourd'hui, on ne fait quand même pas mille trucs. Euh... Oui, ça, ça montre que ça, ça a changé complètement ça. de mission. Ça, ça
2: je ne suis pas certain. Parce que, ouais. par exemple, je m'étais intéressé, après l'affaire de Magny-en-Ville, ouais. des deux policiers. Je m'étais dit, mais c'est bizarre qu'ils reçoivent la, la Légion d'honneur à titre posthume. Enfin, ça ne les concernera pas. Rappelle-nous ce
0: que c'est, Éric temps et les C'est des forces de l'ordre
2: qui s'étaient fait ouais. tuer à domicile chez eux en 2016 par un terroriste pro-Daesh. Un en couple. Fait, voilà, un couple. Ouais. Et en fait, j'ai appris que en gros, leur donner la Légion d'honneur à titre posthume, ça permet de donner une rente annuelle pour les enfants, pour mmh. que les grands-parents puissent continuer de s'en occuper et qu'ils aient des fonds pour, euh, qui pourraient toucher à leurs 18 ans.
3: Sauf que c'est vraiment très très peu.
2: Bah, je ne suis pas certain dans ces cas-là, parce que 6 euros par an, en fait, dans ce cas-là, autant pas donner la médaille. Non, quoi. mais
0: je pense que tu as une rente de l'État. Euh, dans ce cas-là, ils ont une rente de l'État,
2: pupille plus de la Nation, oui. etc. Oui, voilà, je mais pense mais que un et peu que donner la à Légion d'honneur, ça augmentait le grade de pupille de la Nation, ils toucheraient ouais. plus.
3: Mais quand même, ça fait un. Je crois que c'est un budget genre 700 000 euros par an, du coup, pour tous les gens qui ont la Légion d'honneur, alors que c'est 6 euros par personne, finalement. Et il y avait le Sénat qui avait demandé, à un... il y a quelques années, je crois que ça n'a jamais eu lieu, mais le Sénat avait demandé à ce que ça s'arrête, tout simplement, parce que finalement, c'était devenu un peu dérisoire comme somme, et que ça faisait finalement, pour les caisses de l'État, une somme assez conséquente, parce que 700 000, pour le coup, là, on est sur une somme un peu plus importante, quoi. Et il
0: y a aussi une institution, là, alors je je j'ai pas le terme exact mais si quelqu'un peut rechercher tout, tout de suite, il y a une institution de la Légion d'honneur qui me semble être un internat de, de filles. Oui. Et en fait, on pouvait y être. Euh, C'est quelque chose d'assez côté, euh, où il y a une discipline stricte. C'est à Saint-Denis, dans un lieu absolument magnifique, avec un parc, etc. Donc des conditions vraiment euh, extrêmement favorables. Mais euh, ça avait du sens euh, si on était effectivement euh, fille de militaires tué au combat, euh, etc. Ou euh, de, de personnes ayant fait des actes de courage. Euh, là, être enfant de de, de pop star, euh, voilà ça s'appelle ça s'appelle la maison d'éducation de la Légion d'honneur mais il y a un autre terme qu'on utilise je sais plus c'est institution de la Légion d'honneur mmh. etc où c'est très prestigieux avec un enseignement de, vraiment de, de, de qualité oui maintenant bon. c'est devenu une autre grande école euh... et c'est devenu en fait une grande école c'est complètement évidemment c'est complètement vu ce qu'on a dit euh, tout à l'heure puisqu'il faut avoir un, un de ses parents qui a eu la Légion mmh. d'honneur de mémoire un, euh... un ancêtre en fait ou un je ancêtre crois que tu
1: peux
3: avoir un oncle enfin un grand père etc qui peut l'avoir eu quoi voilà donc, donc du coup c'est quand même
0: assez assez large et aux conditions qu'on a dites ça, ça change tout voilà donc je vous propose qu'on écoute maintenant euh, Maëlle et j'ai oublié le nom de son titre Alors, je suis désolée c'est un peu plus variété pop que d'habitude mais j'aime toutes les machines ont un cœur. Hein. c'est ça mais c'est très réseau
3: sociaux <rire> cause commune 93.1
0: Tour En plateau sur le plateau de Balance ton fil sur cause commune 93.1 FM. On continue avec euh, la thématique environnement écologie qui nous est si chère et c'est Bastien qui commence.
6: Alors on commence par quoi Est-ce qu'on parle de Greta Oui, ouais, mange... d'accord. Alors, c'est parti. Notre amie Greta, dont on, on a l'habitude de, de parler dans Balance ton fil, donc elle a reçu le prix d'ambassadrice de conscience d'Amnesty International. Euh, son, ce prix lui a été décerné hier, le vendredi 7 juin. Euh, donc pour, euh, on sait, pour euh, son combat euh, qui est le Friday, euh, Fridays for Future, donc c'est les vendredis pour l'avenir, euh, on sait qu'elle a organisé euh, à travers le monde des marches pour, aller, pour alerter sur l'urgence de lutter contre les dérèglements euh, climatiques. On sait voilà, que son mouvement a connu un engouement euh, tout particulier. Euh, donc euh, suite à ça, elle a fait un, juste un petit discours. En fait, elle elle, était, elle a été touchée de recevoir ce prix elle a déclaré qu'elle se rendrait en septembre donc sachant qu'elle ne prend pas l'avion alors en fait elle est en train de réfléchir à une solution pour se rendre en septembre à New York pour le alors j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus ce qu'il y a exactement mais il y a un grand événement il y a un sommet de quelque chose donc ça en fera en droit de suite et donc, euh, voilà, donc elle était ravie en tout cas de, de recevoir cette distinction.
0: Voilà, on la, on la félicite, c'est un de nos chouchous d'émission Balance ton fil. Et donc, euh, voilà, et on suit avec euh, beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, elle s'en prend souvent plein la figure dans, dans les médias. De gens qui disent, on va quand même pas confier notre avenir à une ado. Et moi, j'ai envie de dire, ben, certains ados plus que certains adultes, quoi. Ah mais moi, j'ai lu pire. T'as lu quoi Parce
6: que les gens disaient carrément qu'en fait, c'était. Qu en fait, on se fiait à la vision d'une adolescente, certes, mais qui était aussi autiste. Donc, ça? Qui était euh, totalement euh, mmh. déconnectée ouais. de notre réalité puisqu'elle a sa réalité. Sauf que euh, je pense qu'elle est peut-être plus consciente euh, que beaucoup de gens de beaucoup de choses.
0: Oui, j'avais entendu donc, ça. ça tout épouvantable. <rire> Alors en, ensuite, on, on va parler de la journée des océans, Victoria. C'est aujourd'hui. Donc c'est voilà, c'est juste on, on voulait le mentionner
5: rapidement parce qu'avec vous, car c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan. Et euh, donc c'est euh, une démarche qui a été lancée en 1992 euh, pendant le sommet de Rio et qui a été reconnue par les Nations Unies comme journée internationale euh, en 2009, et euh, ça vise à sensibiliser euh, ça vise à sen par les Nations Unies. Je oui, regarde
3: euh, oui, okay. Alizé
5: qui est un peu interloquée par cette date. Donc ça a été reconnu en 2009 par les Nations Unies, et, euh, et ça vise à, à réveiller la sensibilité des, des, des gens pour, euh, pour, pour leur rappeler que euh, bah, les océans sont en train de, de, de mourir, et euh, on ne trouve plus maintenant mais on ne trouve plus quasiment des animaux qui, qui n'ont pas de plastique en eux euh, j'ai lu que il euh, y a un type d'oiseau dont j'ai oublié le nom en Écosse qui a quasiment disparu qui, a massi qui est massivement euh, voilà, qui a été euh, euh, dont les effectifs ont été ma massivement réduits ils appellent parce qu'ils se nourrissent de ce qu'on appelle des larmes de, de l'océan mm -hmm. euh, ce qui sont des bouts de microplastique. Et euh, des larmes de sirène, je crois, même. Des larmes de sirène. Et en fait, le problème, c'est que ces oiseaux les ingèrent en pensant qu'ils mangent. Et ils ont une, une impression de, de, de sat satiété. satiété. Sauf qu'en fait, euh, bah non, c'est du plastique. Et donc, voilà.
0: C'est drôle parce que j'en ai entendu parler ce matin, justement, parce que c'est la journée mondiale des océans. Et ça m'a énormément touchée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression de plus avoir faim. Et en fait, euh, je crois qu'un tiers ou deux tiers des effectifs sont morts de faim. Oui, c'est ça, en fait. J'ai trouvé ça dramatique. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on peut mourir de faim en pensant qu'on... a mangé. Qu'on a mangé, quoi. Et euh, c'est quelque chose d'assez saisissant. Et là, en plus, ce matin, il y avait un spécialiste. Euh, je crois que c'est du, du Muséum d'Histoire Naturelle, je crois. ou Enfin, euh, un type très fort ce matin et qui parlait des, des océans. Je crois que c'était lui. Et il disait qu'en fait, on va rentrer dans une ère. Alors, pour relativiser un peu ce que tu dis, mais pour le un peu différemment. En fait, si tu veux, c'est qu'il y a énormément d'espèces marines qui meurent ou qui sont malades. On a une, un risque aussi de baisse massive des planctons. Or, sans plancton, l'homme meurt. Mais lui disait ce matin, il parlait de quelque chose que je ne connaissais pas, euh, qu'il disait qu'avec le réchauffement climatique, euh, en fait, comme les glaces fondaient, il y aurait de plus en plus d'eau et qu'on allait rentrer dans l'ère de la thalassocratie. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau va être partout au détriment des espèces euh, humaines et des espèces euh, animales terrestres. Et en fait, l'eau est en train de gagner la bataille sur la Terre. Mais, mais pas forcément, comme tu le dis, en bien, puisque l'eau est bourrée de plastique. Voilà, donc euh, du coup, il y a quelque chose de d'assez de, 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 tragique, en fait, dans, dans, ce, dans ce mouvement. Euh, voilà, on va continuer avec la... c'est pas joyeux, mais on, on tenait vraiment à en parler. On va parler de la Méditerranée aussi, avec Bastien.
6: Oui, donc euh, toujours à l'occasion de la Journée mondiale des océans, c'est le WWF, donc, qui est aussi connu sous le nom de Fonds mondial pour la nature et qui se décrit sur leur site comme la première organisation mondiale de protection de l'environnement et qui œuvre donc pour la préservation des espaces, qui a publié un rapport et qui, euh, dans son rapport en fait, explique que chaque minute l'équivalent de 33 800 bouteilles en plastique sont jetées dans la Méditerranée. Et donc cela concerne la France puisque la France, d'après ce rapport, est le pays du pourtour méditerranéen qui produit le plus de déchets plastiques, dont plus de 10 000 tonnes atterrissent dans cette mer semi-fermée. La France, elle a produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016, soit 66,6 kg de... par personne. Si 98% du total, donc environ 4,4 millions de tonnes, ont été collectées, seulement 22% ont été recyclées. Euh, les 2%, les 2 de déchets plastiques restants en fait, génèrent la fuite de 80 000 tonnes de plastique dans la nature dont 11 200 tonnes pénètrent dans la Méditerranée. Donc toujours selon ce rapport, euh, d'après le WWF, euh, la pêche, l'aquaculture et le transport maritime sont à l'origine de 9% de cette pollution, et les activités côtières représentent le gros de la pollution, donc environ 79%, soit 8 800 tonnes, en Méditerranée en provenance de la France, en raison notamment d'une mauvaise gestion des déchets et de l'impact des activités touristiques et lo de loisirs. Et donc cette pollution plastique, outre son impact pour la faune et la flore, elle a également un coût, et pas des moindres, puisque... Euh, D'après le rapport, l'impact pour la pêche est estimé à 12 millions d'euros, à 21 millions, 21 millions d'euros pour le commerce maritime et de 40 millions d'euros pour le tourisme. Le coût du nettoyage des côtes est estimé, quant à lui, à 3 millions d'euros. Donc voilà, ça reste quand même toujours des sommes assez, assez impressionnantes. Et donc même si la France voilà est le premier producteur de déchets en plastique en Europe, qu'il faut savoir c'est que la France en fait est le pays qui, en re... qui ne rejette dans la nature que 2%. Donc la France est plutôt efficace pour gérer ses, ses poubelles. Mais en revanche, on... la France n'est que cinquième dans le classement du recyclage d'après le rapport. Bon. Et,
0: et d'ailleurs, enfin, juste sur le recyclage, je voulais vous faire d'un truc qui m'a complètement sidéré. Je crois que c'est Hugo Clément qui en parlait dans une vidéo. Euh, mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que quand on met consciencieusement en fait, nos, notre recyclage en fait, dans la poubelle jaune, bah, parfois ça se retrouve dans des pays euh, pauvres. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, les personnes qui collectent les déchets, moi je pensais que c'était un truc, une gestion nationale, etc. Ben bah, non, il y a des gens en fait, euh, qui vendent ça à des pays pauvres et qui récupèrent et donc on retrouve nos emballages de, de, de merci patron de boîtes de lait et de, et de, et de margarine euh, on les retrouve en Thaïlande ou dans d'autres pays et on, on va polluer les autres euh, merci
5: je patron je pense que c'est je veux juste vous corriger je pense que c'est c'est qui le patron que tu ah veux oui
8: dire <rire> merci patron
0: <rire> c'est autre chose <rire> c'est qui le patron non mais c'est qui le patron c'est l'entreprise qui, ré, qui rémunère beaucoup mieux les producteurs donc je les, je les cite au passage parce qu'ils font un énorme boulot voilà, et on paye plus cher son lait, mais on rétribue justement, en fait, les agriculteurs pour éviter qu'ils suicident.
5: On ne le paye pas vraiment plus cher, en fait, parce qu'en en enlevant les, les coûts du marketing, je crois que c'est 1 euro la brique de lait, donc c'est pas forcément plus cher que la plupart des, des laits qui sont sur, mais les, sur les, le marché. Ouais,
0: mais les laits de, si veux, sans, sans marque, hein, il me semble qu'ils sont vraiment euh, moitié moins cher, mais à vérifier. En tout cas, on salue, oui. voilà, on salue. Euh, leur travail. Le, leur travail, oui, c'est pas merci, patron. Et donc, euh, je voulais juste dit... euh,
3: rectifier un truc, c'est que c'est la journée mondiale de l'océan, pas des océans. C'est juste, euh, ça se dit de l'océan parce qu'ils partent du principe que c'est ah oui un seul océan et pas euh, ah oui des océans. Ouais. Ah ah bon. ouais.
6: Ouais, moi, ouais. j'ai lu les deux, donc. Euh...
3: Ouais. Bah, que, ah, merci de c'est
6: préciser. T'as de le préciser. En
0: plus, t'es un peu notre spécialiste mère, hein. on va le dire.
3: <rire> c'est vrai que je suis un petit ça peu Ça le surf <rire> ou pas Ouais ouais, j'y pars bientôt. Ah bon. Super. <rire> et, et juste
6: pour revenir à ce que tu disais, Florence, oui, t'as as raison parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage où justement, euh, ils montraient que justement donc ces pays, euh, ces pays à qui finalement on envoie tous nos euh, tous nos déchets en fait euh, reçoivent euh, des tonnes et des tonnes par conteneur et euh, ils montraient en fait le rabot justement de ces pays parce que du coup, euh, ils se retrouvent avec euh, une une surprésence de déchets etc. Donc en fait il y a le le je crois que c'était sur le journal de France 2 justement le, le reportage s'appelait Retour à l'envoyeur, où en fait justement maintenant le, la, la politique s'inverse, en fait où en fait ces pays en fait décident de renvoyer tous les déchets en disant on n'en veut pas euh, trier les vous-même parce que ça, ça crée chez, quoi, chez nous trop de pollution et on ne peut pas... Mais en fait, euh, ouais, on n'est a... pas la poubelle du monde.
0: En fait, il y, y a un truc sur lequel je m'interroge, c'est qu'il y a un certain nombre <rire> de mesures simples à prendre et je ne comprends pas qu'on ne les prenne pas. L'interdiction euh, immédiate des lingettes par exemple. Les lingettes en fait ça pollue énormément. Euh, alors c'est vrai que c'est super pratique hein. moi la dernière fois j'avais mon paquet de lingettes dans la main et j'avoue je me suis dit allez j'en prends un dernier quoi <rire> parce que euh, bah, pour nettoyer les, les surfaces dans la cuisine ou un truc comme ça c'est vachement mieux <rire> ça évite de salir les mains avec l'éponge et tout mais l'interdiction des lingettes l'interdiction de faire sortir du territoire des déchets et de les donner aux pays pauvres etc je ne comprends pas que ça soit pas décidé je veux dire il y, y a des choses qu'on peut faire on est dans une telle urgence puisqu'on est entre 2030 et 2050 pour un réchauffement dramatique euh, la tempête dit Hier, euh, elle, elle est euh, quelqu'un, le nom de la tempête d'hier Miguel. Miguel qui a, qui a tué notamment euh, trois, euh, trois euh, secouristes. C'est dans quelle région C'est euh, dans le sud-ouest, il me semble
2: En Vendée, il me semble. En Les Vendée d'Olonne.
0: Sable de Lonne, euh, euh, voilà, euh, qui, qui, qui sont allés secourir un bateau, d'ailleurs, dont le, le, en fait, le, le pêcheur du bateau avait disparu, mais il était parti en mer, euh, soit avant la tempête, soit pendant, mais toujours est-il qu'ils sont, ils sont morts sous la coque. Ces tempêtes euh, euh, énormes, elles, elles ont beaucoup augmenté, en fait, ces dernières années, du fait du réchauffement climatique. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre qu'on prenne pas un certain nombre de mesures simples, puisque par exemple, interdire les lingettes, ce n'est quand même pas euh, politiquement ouais. compliqué. Ce n'est pas juste... comme les 80 ou 80 dix km/h euh, qui sont une autre euh, vraie saloperie. Mais on en parlera une autre fois.
5: Je voudrais juste te pointer du doigt que le, le choix de tes mots est assez intéressant. Tu dis euh, le pour pour les lingettes euh, pour éviter de se salir les mains. Donc pour éviter de se salir les mains, en fait, on balance. Euh, bah oui.
0: Non mais en c'est Enfin
5: euh, oui, mais c'est j'ai trouvé. Je voulais juste te le dire parce que je bah. trouvais ça intéressant. <rire> <rire> bah oui. C'est qu'en fait un en truc qui on autant se 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 de... tout autant. Bah, hein. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'était c'était ça la subtilité. Ouais. <rire>
0: Oui, mais euh, c'est vrai que moi, le contact avec eux, ça n'intéresse pas les auditeurs, ni même vous, hein. mais je n'aime pas le contact avec les éponges.
3: D'accord. Merci, <rire> Florence. Ça, dégueulasse. Et les éponges,
5: c'est très mauvais et pour euh... la planète aussi, hein, je tiens à le dire. Donc, en fait, il y a maintenant des trucs qui sont faits avec euh, d'autres matériaux parce qu'en fait, les hum. les ah éponges, oui c'est extrêmement nocif pour l'environnement et je pense que c'est un des pires trucs. Mais par exemple... On parle beaucoup plus que les lingettes parce qu'en fait...
0: Euh... Mais les, les savons durs, euh, les, les shampoings durs, en fait, mmh. les shampoings durs, moi, je suis désolée, j'en ai jamais vu en magasin. Peut-être chez Naturalia, si, ça si. existe.
3: Oui.
0: Mais dans les grandes surfaces euh, classiques, mmh. t'as déjà vu du shampoing dur? Non. Voilà, il y, y, y a des magasins qui commencent à faire du vrac, euh, de manière, euh, notamment des magasins de légumes, ouais. euh, de manière euh, beaucoup plus importante. Là, pour l'instant, on a euh, dans les grandes surfaces, euh, dans le vrac, c'est euh, les cacahuètes, les, les amandes et les, et les cranberries. Quoi. Mais ce n'est pas massif. Mais il y a certains magasins maintenant de légumes qui sont quasiment entièrement sans plastique. Mais parfois, quand on me donne 15 emballages, quand je vais chercher un, un kebab, voilà, je salue nos, nos voisins du Gemuse Kebab. <rire> le seul kebab berlinois de, du 18 e ils sont excellents je ne fais pas de pub d'habitude mais euh, voilà <rire> je dois citer tous les kebabs de Paris et donc on va s'arrêter là voilà euh... d'ailleurs je voulais juste
3: revenir sur euh, parler du fin, justement des grandes surfaces etc quand on va dans des grandes surfaces et pas dans des magasin spécialisés en bio et qu'on se dit qu'on va acheter bio dans les grandes surfaces euh, pour ne pas que les euh, bananes euh, bio soient mélangées avec les bananes pas bio tout tout ce qui est bio est emballé de plastique de de carton etc et ça ouais. mais c'est une aberration pour l'écologie ouais. parce qu'on se dit qu'on va acheter bio moi j'achète plus là bas du coup parce que enfin c'est ridicule on peut pas se dire qu'on va acheter bio en pensant faire du bien à la planète mais que trois tomates ça sera ça soit entouré du plastique et que c'est ça pour chaque euh, Fruits et légumes, c'est l'enfer. Est-ce que vous avez tous le réflexe
0: quand vous allez faire vos courses de prendre un sac en tissu oui. pour euh, pour remplir ou est-ce que parfois un tissu ou
5: un sac euh, en plastique mais qui que on réutilise quoi Oui, ouais. mais justement
0: même le sac en plastique si tu veux que tu réutilises il est pas réutilisable à l'infini on l'a vu dans une autre émission. Non non, je veux dire et... que
5: on réutilise. Je parlais d'un sac que tu réutilises littéralement que moi-même je réutilise un sac qui est peut-être pas en tissu ouais. mais qui est un sac.
0: Euh... Bah vous voyez tous quoi des, des cabas enfin
5: oui
3: oui c'est ça les cabas ah oui un cabas je sais ouais,
6: pas d'un truc qui était à réutiliser
0: euh, <rire> est-ce que, est que vous avez ce réflexe où, oui. de temps en temps vous faites comme moi vous oubliez votre euh, votre sac ou vous passez à l'improviste et, et, et du coup vous repartez avec le sac plastique que vous payez bien sûr mais euh... je
5: non. repars quasiment jamais moi avec un sac plastique je prends mais si, soit, ouais. soit j'ai tout dans mon sac à main et vraiment ouais. je me dis tant pis et ça déborde de mes bras mais j'ai quasiment vraiment c'est très 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 rare que je prenne un sac plastique il ouais. faut vraiment que je sois un peu
3: désespérée. Ouais. Bastien aussi ouais. Oui, oui. Filet euh...
6: Non, non, euh, sac cabas. Sac cabas et sac à dos. Qui est euh, filet et qui est
3: cabas et... Je sais pas, c'est des tote de bags en, en tissu, quoi. Ouais. Et sac à dos aussi. Sac à dos
2: Gaëtan Jamais sans mon cabas. <rire>
0: <rire> Moi, j'ai souvent sac à main. K Kaba aussi euh, Kaba. ah ouais alors je suis mm -hmm. la seule en filet quoi moi c'est mon filet Naturalia bah, ah ouais. <rire>
4: c'est
0: pas, pas la mienne non
4: plus tu vas devoir citer d'autres marques <rire>
0: oui mais je cherche je cherche c'est bon euh... c'est bon, euh... bon. <rire> euh, et ouais dans mes filets c'est pas ma génération non plus hein. je déteste ça c'est assez moche et... mais, mais euh, voilà c'est pratique on met une tonne de trucs dans, je vous assure dans les filets mm -hmm. que j'ai déjà cités et ben en fait vous pouvez mettre une bagnole quoi tellement c'est le filet adaptable c'est un c'est pour ça qu'on dit
5: aussi pour a attraper des requins par exemple
0: ah bon voilà donc
5: euh, non les filets non, mais, de pêche non,
8: ah oui <rire> j'ai créé mon filet non mais ça, mais stop, ça,
5: doit à à plus, ça stop à la pêche <rire> au filet stop à la pêche euh, j ai, j ai, surtout que oh, ouais. euh, j'ai vu que dans, dans certains enfin dans, dans cet océan unique mais qu'on est enfin les, les une image d'un requin qui en croit et je sais pas si vous l'avez vu sur vos réseaux sociaux euh, je me rappelle plus que par qui c'était publié peut-être National, National Geographic il faut que je cite d'autres trucs ou Ouais. Euh... Bah, le, 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 le... Qui sont comparables Géo. Le Géo <rire> et, et. Bah bref. Donc, non, non, mais c'est bon, c'est un de toute façon. Donc, ah oui, ok. Non, ouais. Je me suis demandé, je me suis posé quand même la question. Et donc, ce pauvre requin. Et en fait, c'est terrible parce qu'en fait, on les, on les utilise juste pour leurs ailerons. Ouais. Sauf qu'au final, on en a besoin de ces requins, en fait, pour, mmh. pour nos océans. Bien sûr. Ils sont, sont là pour nettoyer les océans, donc du coup, voilà. C'est. Ouais. Je crois Et... qu'on en attrape à peu près 100 par an.
0: Ouais. Ce qui est compliqué quand c'est un Idem animal les qui, dans, euh, qui, qui arrive dans les boîtes de temps, etc. Non, hein, et puis il y a aussi, on,
5: on se rappelle des trucs en Islande, je sais pas si ça vous, vous avez marqué, si ça avait fait le tour de vos réseaux sociaux, mais il y a une espèce de pratique complètement barbare. C'est pas en Islande Je crois que c'est en Islande, c'est euh,
3: les îles euh... ah, les Féroé. Féroé.
5: C'est les îles Féroé où il y a du massacre de. de... Tout,
3: tous les ans, ils font un massacre de dauphins, je sais plus Je quoi. sais plus si c'est dauphin
5: ou si, si c'est orc.
3: C'est dauphin quelque chose, mais je sais plus ce que c'est. Mais c'est terrible, c'est un espèce
5: espèce de rite de passage à l'âge adulte, il me semble, ah ouais, et c'est tous les pas. ans. Et en fait, ils éventrent des à la au harpon. Ouais. Ils et des... la mer devient euh...
3: rouge, littéralement rouge. Quoi T'as l'impression que c'est le débarquement Enfin bref. Ouais. Et d'ailleurs, On frère un
0: droit dessus là-dessus parce qu'il faudra quand même qu'on qu précise. Mais c'est c'est comme et les massacres de baleines, les ouais. réautorisations de tuer les baleines, etc. Enfin, il y a toute une série de choses qui qui me paraissent dans la période dans laquelle on est complètement incroyables. Ah ouais. Euh, et même s'il y a eu, il me semble, en Europe, il y a eu quand même une prise de conscience aux dernières européennes, vu les scores qui sont faits quand même par les écologistes, il y a une prise de conscience. Et en fait, le, le meilleur moyen que les gens en place fassent des choses, c'est de voir que l'écologie ramène des voix, hein. Donc, euh...
2: chez les jeunes en France, d'ailleurs. Oui, c'est ça,
0: c'est ça. ça hyper, euh, et moi, je vous, je vous salue les positif. jeunes. Je vous salue les jeunes. Voilà. <rire> parce qu'en fait, non, mais c'est vrai que c'est par là que le changement va se faire, oui. en fait. Et les personnes qui sont désignées partout en Europe parce qu'elles sont écologistes auraient tort de s'approprier l'écologie en fait maintenant l'écologie elle est partout euh... et elle concerne tout le monde surtout et elle concerne Peu tout le monde je veux dire c'est une question de maintenant c'est une de question survie. de survie voilà donc juste justement en fait tu voulais nous parler de, de Raoni euh, Bastien
6: oui qui a entamé durant le mois de mai un, une visite en Europe donc Raoni euh, Metuk Tiré qui a 87 ans qui est quand même la figure mondiale de la lutte contre la déforestation et donc euh, est donc est donc euh, venu en France à l'occasion euh, donc euh, comment dire À une période où on se retrouve avec Jair Bolsonaro qui euh, qui souhaite euh, exploiter la jungle au maximum, euh, depuis son élection, il y a quand même eu une déforestation supplémentaire d'un an. Qui est de plus de 24%. Euh, en effet, la déforestation qui est baissée de manière spectaculaire en Amazonie entre 2004 et 2012 est repartie de plus belle en janvier, donc, euh, donc plus de 24%, d'après l'organisation non gouvernementale Imazone. Non gouvernementale euh, donc ensuite, même si elle a de nouveau baissé, etc., là, voilà, il y a eu un, un pic de, de déforestation supplémentaire avec plus de 268 km de forêts qui ont disparu au premier trimestre. Donc ce qui est absolument effarant. Donc à l'occasion de cette rencontre, l'Elysée annonçait que la France prévoyait d'accueillir un sommet international des populations autochtones auto auto du monde entier, probablement en juin 2020. Euh, donc euh, voilà, le chef de l'État s'est entretenu avec euh, donc avec Raoni, mais également... Juste
0: avec... avant les européennes, hein et
6: voilà. Oui, euh, la <rire> date, c'était, euh, je crois, le 24 mai, un truc comme ça. Euh, il s'est donc entretenu avec Raoni, mais également avec euh, trois autres chefs amaz... amazoniens. Et euh, donc l'objectif de cette tournée a été donc de lancer un SES auprès de l'Opinion et des dirigeants pour sauver la grande réserve de Xingu, dans le sud de l'Amazonie brésilienne. Une réserve, de biodivers... non, non, une réserve de biodiversité de quelques 180 000 carrés soit environ le tiers de la France. donc Ce qui est absolument euh, énorme. Voilà. Moi,
0: moi, J'ai trouvé hyper touchant ce, 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 ce monsieur qui est un, un grand monsieur, qui est un peu euh, notre héros, quoi, mais qui vient, qui est âgé et qui vient collecter de l'argent, en fait. Oui, lui, est euh... lui il est surtout réclamé un voilà, alors qu'il est en fait complètement détaché des valeurs matérielles. Oui, mais on
6: voit comment il s'habille. Euh...
0: Et, et, et en fait, euh, il vient chercher de l'argent et il prend son bâton de pèlerin pour venir chercher de l'argent. Ça m'a extrêmement touchée. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on lui a demandé comment il trouvait le décor. Il était dans un grand palace parisien, euh, extrêmement côté de la rive droite. Et il a dit, euh, c'est vraiment moche. <rire> oui, mais... J'ai trouvé ça génial. Voilà, donc euh, voilà. On, on... Tu voulais dire quelque chose, Bastien
6: Oui, non, même quand on le voit même par rapport... à elle a tenue parce que forcément, pour rencontrer le président, pourrait, euh, évidemment, il n'est pas venu avec juste euh, sa peau de bête qui cache euh, ses fesses et ses, ses parties génitales. Non, il est venu avec un, une espèce de jogging, avec des baskets. Bon, je crois que c'était des baskets de marque, avec la petite virgule là, de, de la victoire. Mais euh, voilà, quoi donc il y a quand même un...
0: Du coup, on va citer Adidas
6: et on peut citer aussi Puma, on peut en citer plein d'autres parce que je l'ai pas ouais. dit, mais, mais voilà, il y a quoi, ce, que, voilà, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que j'ai
0: pas bah... vu ça. Il s'habillait en oui, oui, quoi, en il, vient pas, il... Euh... oui, oui, oui ouais. il
6: pour, pour rencontrer, il est habillé, il, a, il avait un, un pull, un jogging et un truc. Mais on voit que, voilà, qu'il est obligé. Je de... crois que
0: d'habitude c'est pas une peau de bête, je crois que c'est du tissu. Hein.
6: C'est peut-être du tissu, <rire> mais en tout, mais en tout cas,
0: <rire> je, je...
6: en tout cas, voilà. Alors, quoi, il y a... on nous on montre une photo. ce y... on... c'est
0: pas très radiophonique, mais je veux bien voir la photo. On voit
6: qu'il a fait un effort vestimentaire, décris-la
0: nous, Victoria décris-la nous.
6: On voit qu'il a pas là pour Comment dire pour, faire, pour, faire de le, pour être à la mode, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez, qui est assez marrant. Ouais. Pour faire Putain.
5: la fashion ouais, week. Ce pas hyper radiophonique, effectivement, mais euh, il a, sur la photo que je vois, là et sur plusieurs photos, il a un grand chapeau jaune
0: ouais.
5: qui fait le tour de la tête.
0: Comme tous les chapeaux, hein, en même temps.
5: Il a une, une espèce <rire> d'assiette dans la lèvre. Euh, c'est un labret. Pardon, un labret. Un labret, pas une assiette. Ouais. Mais c'est une... Euh, comment on définit un
0: labret c'est quelque chose qui met euh, qui rend la lèvre euh, du, du bas ou du haut je sais plus du bas
6: du bas proéminente oui c'est la marque des grands guerriers c'est ça ouais, ouais. Euh... c'est
3: comme un écarteur dans les oreilles quoi ouais. mais dans la bouche pour les bouche.
5: auditeurs. Oui. Et oui, il a une, généralement une tenue. Euh...
0: Il a une espèce de k euh... Oui, c'est euh, ça. Ce un k oui, ouais. ouais, un, un collier un peu, mais c'est. Oui, en, en tout cas, voilà, il a, il a pas mis, euh, voilà, il s'est pas occidentalisé à fond. Il n'a pas mis euh, le, le, le le costume euh, Armani. <rire> euh, voilà, mais en tout cas, bon, on, on, on va suivre parce que il a, il a fait toute une, tout un tour comme ça. Je crois que c'était là, c'était un tour en Europe, il me semble de mémoire. Je crois qu'il a fait d'autres pays. Quelqu'un sait euh, s'il a fait d'autres. On oh, bon, montrera un droit de suite. Euh, voilà, il nous reste quelques minutes, donc, euh, donc euh, on va continuer avec quelques brèves. Euh, ah, Quentin... Moi, je poser ah, une
2: question sur euh, l'hôtel dans <rire> lequel Galton. il est descendu. Ouais. Est-ce que... Euh, celle là, il est pour Victoria. Est-ce que c'était l'un des hôtels du sultan de Brunei
0: Non. <rire> <Dommage>. <rire> je ne suis pas Victoria, mais j en j en sais. <rire> je sais que non. Ah, mais ben je crois que non. Je crois que non. Bah moi, j'en
5: sais rien parce que je sais pas quel hôtel c'était. Et, et on ne peut, pas, on le peut pas le citer, oui, évidemment. Parce parce on
0: pourtant, pas on aimerait bien le citer pour <rire> mauvais goût. <rire> 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 Quentin, tu voulais nous parler, on va faire quelques brèves, de, des boîtes papillons pour les enfants euh, maltraités
4: non, je t'ai jamais envoyé ce sujet. Non.
5: <rire> c est c est Sébastien, Sébastien,
0: il est, il est prêt, regarde, il est là. Ah oui, pardon, c'est un message de Quentin qui récapitule les sujets. Non, non, je suis <rire> là.
6: Oui, Excuse-moi, euh,
8: Quentin.
6: C'est une première en France. En fait, la ville de Nice a décidé d'installer des boîtes aux lettres dans les écoles dès la rentrée prochaine qui sont destinées aux enfants victimes de maltraitance. Des agents de surveillance de la voie publique viendront enlever chaque jour le contenu de ces boîtes aux lettres avant de le transmettre donc à l'association les papillons, d'où le nom euh, de ces fameuses boîtes aux lettres, mmh. euh, pour que ce dispositif fonctionne, les boîtes papillons en fait vont être placées dans des endroits euh, stratégiques où les enfants en fait seront euh, à l'abri des regards est ce qui pourrait les inciter à parler plus facilement. Euh, une fois que l'association aura récupéré les mots laissés par les écoliers, euh, elle en informera les dispositifs d'alerte et d'aide aux enfants maltraités afin que des mesures euh, soient prises. Euh, ces boîtes aux lettres elles ont été imaginées par Laurent Boyer donc rien à voir avec euh, on va dire le personnage public hein, euh... mm -hmm. Euh, mais c'est un, une, une personne qui a été victime de viol de la part de son frère durant trois ans. Et donc, euh, lui, ce qu'il explique, c'est qu'à long terme, en fait, les villes de Paris et de Grenoble sont également intéressées par ce, par ce dispositif des boîtes aux lettres, donc affaire à, à suivre. Et on espère que ça permettra de libérer la, la parole et que euh, bah, ça, ça se ça, ça révélera utile.
0: Bah ouais, c'est une chouette initiative. Alors, je ne sais pas comment ça va se cohabiter avec le 119 Non, le numéro de la maltraitance, c'est le 119 ah oui. Oui oui. Oui. Euh, voilà Comment mais mais, euh, mais voilà c'est une, une chouette euh, c'est une chouette initiative qu'on salue on va terminer il nous reste quelques secondes Victoria est-ce que tu nous parlerais de ce grand guerrier viking qu'on a trouvé mais à saint guerrier
5: bah en fait c'est un peu dommage d'en parler maintenant parce que je voudrais parler de toutes ces femmes vikings donc, donc toutes ces femmes guerrières dont on n'a jamais parlé enfin, alors où, tu, où, tu où, le feras en a parlé mais
0: ouais. je peux le feras, euh... non mais tu le feras la prochaine émission parce que il reste vraiment il reste combien de temps euh, Guetan et eh ouais bah ouais donc euh, <rire> donc, euh, donc on en parlera la prochaine fois euh, l'affaire Saint Aubin, euh, bah, la prochaine fois, hein, parce que c'est un sujet un peu long. On était très heureux d'être avec vous et de partager ces moments comme d'habitude. En fait, c'est un beau moment pour nous le samedi matin. On espère que c'est pareil pour vous. Euh, et puis, n'hésitez pas à nous écrire sur le, sur le chat, euh, à nous faire des suggestions. Euh, voilà. Si vous êtes millénial, bah, vous pouvez venir sur le plateau là, pour partager avec nous. Et puis, on vous embrasse. Euh, Aujourd'hui, c'était Quentin. Salut C'était Alizé. Bonne journée. C'était Gaëtan. Bon week-end. C'était Bastien. Bon week-end. Et c'était Victoria. Salut Merci à tous. Ciao